0: Hallo und herzlich willkommen zur, ich glaube, siebten Folge Kuckreiz. Ähm, wie geht's euch allen? Wie geht's dir, Fabian? Du bist auch am Start.
1: Ja, pff, ganz gut. Ich okay. Hätte ein bisschen mehr schlafen können, aber... Ja, ich, ich
0: bin auch irgendwie so sehr müde gewesen oder immer noch sehr müde, aber äh, das werden wir jetzt gleich total umwandeln in... Energische Diskussionen über Film und Fernsehen.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das heute so unbedingt der Fall ist. <lacht> yeah. Aber das werden wir dann gleich sehen. Wir wollen ja jetzt nicht wieder vor dem Podcast irgendwas äh, über diese ganze Folge schon aussagen, was dann hinterher eh wieder nicht stimmt. We, we don't
0: want to jinx it. Wir fragen auch gar oder wir sagen auch gar nicht erst, dass es heute eine okay Länge werden könnte. Wir lassen es einfach mal laufen. Wir sehen ja, ja hinterher, genau. was so passiert. Ähm. Um, um das nochmal ein bisschen genauer einzufangen, was passiert denn genau heute? Also, wir haben wieder einmal zwei Hausaufgaben. Einmal musste Fabian, damit fangen wir gleich an, House Moving Castle, also das wandelnde Schloss, zu deutsch schauen, ein Film von Studio Ghibli, ähm, wohingegen ich dann später über Judy reden werde, dem Oscar-winning Biopic der Sängerin und Schauspielerin Judy Garland. Dann haben wir noch eine Top 3, Underrated Movies. Uh, um ein bisschen einen Gegensatz zu schaffen zur letzten Woche, beziehungsweise Movies that should be talked about more. Um, und dann natürlich, wie immer, uh, was wäre unser Podcast ohne es? Eine offene Runde und danach die Hausaufgaben.
1: Das wäre unser Podcast ohne es, ja, auf jeden <lacht> Fall. Mhm. Das sage ich auch immer bei irgendwelchen Random-Sachen. Ja. ja, 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 ja.
0: Immer. Okay, ja, dann lass uns doch mal direkt beginnen, oder habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, wir können eigentlich direkt anfangen. Genau. Ähm, mit, mit einem Spoiler-Podcast. Ein großes, großes Vorwort. Wir haben, wir haben kein Trash-TV diese Woche gesehen. Tragisch. Naja, also nicht TV, aber. <lacht> <lacht> da kommen wir später da zu. Da kommen wir später zu. <lacht> ja.
0: Was ich gerade noch irgendwie reinschmeißen wollte, ist natürlich, dass wir ein Spoiler-Podcast sind und deswegen beware our subjects.
1: Ja. Ähm, okay, dann fangen wir direkt an mit Das wandelnde Schloss, äh, was ein. Anime-Film von Ghibli aus 2004 ist, äh, in dem es um eine, ein junges Mädchen, eine junge Frau äh, geht, die von einer Hexe einen Fluch aufgebrummt bekommt und in, sich in eine Oma verwandelt und sich dann mit einem Zauberer anfreundet und äh, ja, vielleicht sich da noch Dinge entwickeln. <lacht> Und es spielt im Grunde in so einer Fantasy-Welt auch durchaus, beziehungsweise in so einer Mischung aus so äh, Steampunk so ein bisschen. Mit, diesen, mit so Fluggeräten, die äh, aber scheinbar schon mechanisch irgendwie betrieben werden. Und wirklich einfach so Fantasy mit irgendwelchen Dämonen, Flammendämonen. Das hört sich jetzt anders an, als es im Film dargestellt wird, wenn ich das so sage. Mhm. Aber das ist, das ist vielleicht auch mein Ziel. Und Hexen und whatever. Und das ist so, ja, so ein Film, wo das halt so ein bisschen gegeneinander auf, aufwiegt und dieses, ja, diese. Menschen, die auch schon im Krieg sind, dann so ein bisschen vielleicht im Konflikt auch mit einigen Zauberern stehen. Aber es ist ja auch teilweise auch viel Konflikt einfach zwischen den Menschen unter sich da. Äh, auf jeden Fall, was ich vielleicht einfach, einfach schon mal sage, ist, dass der Film mir auf jeden Fall gut gefallen hat. Das ist doch schon mal schön. <lacht> Und äh, es ist ja auch bei Ghibli-Filmen eigentlich seit Totoro immer so, dass äh, man nur positiv über die Animation Quality reden kann, wie gut die einfach animiert sind, mhm. wie gut die aussehen. Holy fuck, äh, es ist immer wieder super, die anzusehen. Ähm, und ich habe auch immer mal wieder, weil ich den ja auch schon wirklich von der Ewigkeit nur gesehen habe, immer wieder so leichte, ganz leichte Flashbacks gehabt, dass ich den Film schon mal gesehen habe. Äh, ich habe dir auch schon erzählt, mehr in Bildern als jetzt irgendwie in Plotpunkten oder sowas. Mhm. Aber äh, das war ganz interessant, dann nochmal so ein bisschen äh, den nochmal zu sehen und äh, das jetzt nochmal neu einordnen zu können. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so unendlich viel über den Film zu sagen. Mhm. Was mir aber vielleicht nochmal so ein bisschen aufgefallen ist, dass mir, wenn wir jetzt direkt schon zum dritten Akt und zum Climax so ein bisschen kommen, mhm. Der war mir ein bisschen zu viel und ein bisschen durcheinander. <lacht> ja, total, kann ich voll nachvollziehen. Also ich, äh,
0: du machst gerade so eine Pause, als ob ich reden soll. Äh, ja, mach ruhig. Ich äh, kann auch nur noch mal generell sagen, dass ich den Film auch sehr, sehr gerne mag. Das aber auch nicht einer der Top-3-Ghibli-Filme ist für mich. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich dir den gegeben habe, weil ich meinte, oh mein Gott, it's, it's the best Ghibli-Movie ever, oha, und äh, whatever. Nee, also ich habe auch durchaus meine Probleme mit dem Film. Fand den aber, oder finde den aber, einfach so sehr, so, so wohlig, so, so heimelig. Und ich, ich finde einfach ja, Howl als Hauptcharakter so super. und äh, Ich fand, ehrlich gesagt, sie eigentlich viel interessanter. Ich, ich meine, <lacht> sie ist natürlich die interessanteste mit ihrem Fluch und diesem Aging und sowas, das ist natürlich auch alles gut und so. Ich meine, ja, ich fand
1: es auch charakterlich so schön, wie sie halt eigentlich kaum, zumindest im ersten Moment auch kaum Zeit hat, jetzt irgendwie darüber zu trauern oder irgendwie jetzt äh, tragisch auf melancholisch zu machen, weil ihr das Schicksal jetzt widerfahren ist. Sondern sie handelt halt einfach sehr, also das kann man auch durchaus wahrscheinlich kritisieren, dass, einem, dass sie das zu schnell hinnimmt. Mhm. Aber sie guckt irgendwie eher hatte ich auch das Gefühl, einfach in ihrem Charakter ist es gelegen, so nach vorne und mhm. macht jetzt halt einfach und gibt sich damit zu... Äh, ja, macht das... Äh, lässt das jetzt über sich ergehen und findet sich damit ab und versucht dann halt... Äh, hat halt dann auch diese Haltung zu der Hexe, die sie mhm. da verzaubert hat, ja. dass sie die jetzt erstmal ein, eine rüberhauen muss. Und <lacht> es ist nicht so, dass sie jetzt am Ende ihrer Existenz steht, oh Gott, ja. ich bin jetzt eine alte Oma und ich kann noch ganz langsam laufen und habe kaum noch Kräfte, sondern sie ist dann immer noch sehr positiv und das finde ich ganz schön, einfach so, wenn da jetzt mal nicht so unendlich viel Zeit drauf verwendet wird, dass sie erst damit klarkommen muss, dass sie diese Oma ist und äh, da jetzt groß mit Trauer hat, sondern nee, also, dass es in eine sehr andere Richtung
0: geht. Ja, da kann ich dir auch auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, sie ist eine echt sehr gute Female Role und äh, hat wirklich auch durchaus die interessanteste Rolle. Worauf ich bei Herr Uro oder bei, bei Howl, wie er im Englischen heißt, heraus wollte, ist, dass er halt einfach schon fucking sexy und cute ist. <lacht> und dass ich das deswegen gesagt habe. Also, I mean, als ich den das erste Mal fand, ist es jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich ihn geguckt habe. I crush big on, on Howl. Also, I mean, look at him. <lacht> Das ist der einzige Grund, warum das Wandel des Schloss gut ist. <lacht> nein, Spaß. Ah, okay. Ja, nein, nein. Verstehe. Aber ich äh, habe außerdem halt auch irgendwie sehr genossen, äh, dass um dieses ganze Worldbuilding herum und diesen ganzen großen Konflikt, äh, das eigentlich so sehr in den Hintergrund rückt und eben dieser Konflikt von zum einen von Sophie und zum anderen eben auch von, von How selber äh, irgendwie so sehr, sehr stark im Fokus liegt und das auch für mich sehr gut funktioniert hat äh, im, im Kontext der großen Story und dass äh, hm. mir einfach deren Romance die sich dann ja auch sehr sehr natural entwickelt meiner Meinung nach äh, auch sehr gut gefallen hat und äh, ich auch äh, durchaus so irgendwie mich sehr berührt gesehen habe während des Films in sehr vielen Sequenzen und, und Charaktermomenten
1: Ja, ja, ja das äh, verstehe ich auch sehr, also kann ich auch nachvollziehen mhm. oder auch nachempfinden durchaus, ähm, auch wenn es bei mir dann nicht ganz so stark so war, dass ich da jetzt richtig dabei war oder sowas. Mhm. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein schön gemachter Film, der mich jetzt aber auch nicht total begeistert hat. Was ich auch noch lustig fande, fand fand... <lacht> <lacht> es ist, zu, ist wieder zu früh, zu wenig Schlaf, da passiert einem immer sowas. Oder mir, mir zumindest. Fast elf. Äh, äh, wie äh, Sophie oder Sof ich weiß gar nicht, wie sie äh, japanisch ausgesprochen werden würde, ist mir jetzt aber auch egal, ähm, am Ende alle Männer einmal küsst. Und die Vogelscheuche sich dann halt auch literally dann in diesen Prinzen verwandelt, ja. der dann jetzt den Krieg auffällt und dann sagt einfach, die böse Zauberin des, äh, des Niemandslandes oder sowas wird es genannt. Witch of the ähm, Waste im Englischen. Ja, ich glaube, Niemandsland ist auch richtig im Deutschen. Okay, ähm, okay. Die dann auch einfach sagt, ja, I guess, dann hören wir halt jetzt mit dem Krieg auf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, das, äh, ja das, ich fand das in, auch, also jetzt, jetzt erinnere ich mich auch wieder ein bisschen, als du das jetzt so erzählt hast, aber ähm, ich, äh, ich fand ja auch den dritten Akt ein bisschen weird und ein bisschen full of it äh, und das, das kann ich auch wirklich einfach nur so unterschreiben. Ich fand aber dann im Endeffekt ganz schön, dass ja nicht unbedingt Howl selber jetzt der ausschlaggebende Punkt unbedingt sein musste, damit der Krieg endet, so wie er das selber vielleicht immer so selbst gesehen hat, dass er halt äh, so, die einzige Hoffnung wäre für alle und dass er halt derjenige ist, der das alles alleine in die Hand nehmen muss, sondern dass es dann hinterher nicht an ihm eben hängt, dass es vorbeigeht, sondern auch an anderen Menschen. Ähm, wenn man so ein bisschen spinnen will, vielleicht in eine positive Richtung.
1: Ja, ja, das, äh, ja, meinetwegen. <lacht> ja, ja, ich, ich,
0: äh, ich merke schon, Bis. Lauf begeistert.
1: <lacht> ja, aber ich bin auch nicht irgendwie negativ eingestellt. Ich bin ja sogar eher positiv eingestellt. Ich weiß, was du meinst. So, alles, alles gut. Äh, so ein bisschen, ja, ich mag die Ästhetik halt auch total gerne, ja. wie dieses Schloss sich vorwärts bewegt mhm. und äh, auch diese äh, Flug, diese Bomber oder sowas, die auch mal dann irgendwie eine Rolle spielen wie die sich sofort bewegen und diese komischen Konstrukte haben, äh, wie sie dann irgendwelche Flügelschläge im Grunde nachmachen. Mm. Das finde ich ästhetisch irgendwie sehr cool und äh, mag ich ganz gerne und äh, ja, ist für mich vor allem halt dann auch so audiovisuell sehr schön mm. und äh, hat dann noch so ein bisschen mehr auf einer Plottebene, was ich ganz cool finde, was ich äh, ja, schätzen kann, äh, aber nicht so mega. <lacht>
0: Alles klar. Äh, nee, also da kann ich auch wirklich nicht, nicht mehr so super viel zu beitragen. Ich äh, kann dir da eigentlich fast nur zustimmen. Ich mag ihn wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als du. Aber wie ich ja auch gerade eingehend schon gesagt hatte, es ist auch wirklich nicht einer meiner Lieblings-Ghibli-Filme. Äh, es ist einfach, glaube ich, eher so ein, um jetzt vielleicht wieder in, in diese Wortrichtung zu gehen, so ein... So ein äh, Pleasure-Movie von mir, dass ich jetzt sage, okay, der hat durchaus seine, seine Faults und seine Macken, aber ich bekomme von dem einfach sehr viel. Und äh, deswegen mag ich den dann doch tatsächlich äh, auf einer persönlichen Ebene einfach
1: sehr gerne. Ja, ist doch sehr schön. Ähm, sollen wir einfach mal direkt weiterspringen zum nächsten Film? Wir haben jetzt nicht so lange über äh, das Schloss geredet, aber alles gut, ja, wahrscheinlich, doch, wahrscheinlich doch länger, als wir jetzt eigentlich denken. Ja, ich dachte auch gerade, ähm, oh, no, that, that went
0: fast. Aber ich glaube, wenn wir hinterher im Editing sitzen, vielleicht doch ein bisschen länger, als wir denken. Äh, aber ja, klar, wir können gerne weiterspringen zu äh, Judy. Aber ja. äh, ich kann da auch schon mal sagen, auch wenn ich mir durchaus einige Notizen gemacht habe, sind das jetzt alles keine irgendwie äh, Diskussionsauslösenden, sondern einfach so sehr sachlich beschreibenden Notizen. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass wir allzu lange über Judy sprechen. Also
1: werden. ja, wenn du es schaffst irgendwie, dass ich jetzt richtig passionate und <lacht> unglaublich krass diskutiere über Judy, dann ist das schon eine krasse Leistung von dir. Also ich bin äh, gespannt. Ich versuche es glaube ich gar nicht, <lacht> erst weil ich da auch gar keine Lust <lacht> zu habe.
0: Uh, mein Gott, okay, nein, aber Judy, directed by Robert Gould, der vorher nicht so wirklich viel gemacht hat, was man kennt, oder was ich zumindest kenne, uh, war im Jahr 2019 ein Film und uh, ist dadurch bekannt geworden, als dass die Hauptdarstellerin Renee Zellweger, uh, vorher bekannt uh, durch Bridget Jones und Bridget Jones Baby, um den Oscar eben bekommen hat für die Hauptrolle in der Verkörperung der Judy Garland, Schauspielerin und Sängerin. Ja, die vor allem in den 30ern war das, glaube ich, durch ähm, Wizard of Oz, The Wizard of Oz bekannt geworden ist als Dorothy, die Hauptrolle. Ähm, alles, was ich an diesem Film mag, kann und sollte auf René Zellweger zurückgeführt werden.
1: <lacht> und das ist es auch irgendwie schon. Also, ja, das habe ich, glaube ich, sogar damals so ähnlich auch gesagt. Also es ist halt, dass man den Film eine... für René Zellweger guckt und dann ja. ist der Rest so, ja, so sehr. Ist halt geil. da. Ja, der existiert halt. <lacht> das
0: ist ein, ein Film, der existiert. Ähm, okay, ich, ich will ja nicht so hart direkt sein. Also, es ist wirklich eine tolle Performance, die sie da abbietet, ach, ablegt, sorry. Und auch wirklich die Beste ihre Karriere, auch wenn ich natürlich nicht alles von ihr irgendwie geschaut habe. Und auch nur den ersten Bridget Jones, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, und es ist auf jeden Fall alles fantastisch. Ich habe trotzdem mal so ein kleines Fragezeichen daneben geschrieben, ob es jetzt wirklich Oscar-worthy war. Ähm, weil es war durchaus eine sehr, sehr gute Performance. Ich habe aber durchaus, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, dann vielleicht nochmal ein bisschen ja, interessant in Anführungszeichen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen in den hm. Film mit ihr, weil ich am Anfang ihr das alles irgendwie nicht so abgekauft habe und das äh, für mich so ein bisschen drüber wirkte, aber wenn man dann irgendwann daran gewöhnt war und in den Charakter eingestiegen war, hat es dann sehr, sehr gut funktioniert eben. Und äh, das, das, deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen reluctant zu sagen, dass es auf jeden Fall die Oscar-Performance war des Jahres, ähm, weil ich da durchaus auch noch andere... Performances im Kopf habe, die mir dann sehr gut ebenfalls gefallen haben. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber ich will das ja gar nicht so vergleichen. Man kann das durchaus dafür argumentieren, dass sie das gewonnen hat. Das ist auch gar nicht unverdient oder so. Das will ich damit gar nicht sagen. Ähm, als ich mich hingesetzt habe, um Notizen zu machen, ist mir so ein bisschen bewusst geworden, dass es jetzt hier wirklich nicht so viel gibt, woran ich tatsächlich ja. ansetzen kann. Weil es ist jetzt auch nicht, dass ich irgendwie irgendwas krass schlecht finde oder irgendwas krass gut finde. Es ist halt einfach wirklich so auf eine ganz andere Art und Weise, als zum Beispiel letzte Woche uh, Beautiful Day, uh, es ist einfach auf eine ganz andere Art und Weise langweilig. Um, <lacht> und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier sitze und eingeschlafen bin, sondern das heißt einfach, dass ich das Filmmaking sehr, sehr langweilig fand. Ähm. Um, Deswegen will ich in ganz langweiliger Manier jetzt einfach mal die einzelnen filmischen Aspekte runterrattern, damit ich irgendwas zu Judy oh zu sagen Gott. habe. <lacht> äh, nein, ganz so schlimm wird es nicht, keine Sorge. Äh, erstmal generell, Schauspiel, habe ich ja gerade schon gesagt, Judy gespielt von Renee Zellweger ist wirklich super. Und auch der Supporting-Cast ist durchaus gut, hat aber halt auch kaum irgendwelche guten Rollen, weil ich da auch irgendwie schon wieder oder da fängt es auch bei meiner Kritik auch irgendwie an, dass ich das Gefühl hatte, dass Judy halt den Film einnimmt und der Film Judy gehört, was ja auch durchaus okay ist und so sein soll. Dann aber alle anderen Figuren, oder zumindest der Großteil aller anderen Figuren, für mich so in dieser, ja, schon so überbordenden Darstellung der René Zellweger, die ja äh, wirklich diesen Film trägt, gar keinen Platz mehr finden äh, und andere ja. Rollen eben gar nicht mehr glänzen können oder irgendwie tatsächlich sich bei mir ins Brain burnen. Weshalb das auch irgendwie dann mich zum nächsten Punkt irgendwie äh, führt, dass die Handlung auch einfach super redundant ist. Und ich halt ja. äh, weder die Rollen noch die tatsächliche Charakterentwicklung irgendwie dazu nutzen kann, über diese Langeweile hinwegzusehen.
1: Ja, es fügt, finde ich, auch einfach diesem gesamten Star-Biopic-Genre gar nichts hinzu. Es ist irgendwie alles schon mal so, ja, das ist so, so eine Basic-Geschichte, wie ja. man sie jetzt vielleicht schon ein paar Mal häufiger gesehen hat. Ähm, die halt immer noch toll gespielt ist und jetzt nicht schlecht gedreht ist oder sowas, auf gar keinen Fall aber die dann auch keine wirklich größere Impression hinterlässt, keinen größeren ja, wirklich äh, Abdruck im Grunde in, ja. in, in deinem Kopf <lacht> Ja, nee, ist, ist ja auch so es, es ja. bleibt halt im Endeffekt der Oscar-Film
0: der existiert, damit René Zellweger ihren Oscar bekommt
1: ja, wirklich so ein bisschen so. Und, ne? also,
0: dann, ich meine, ich kann das ja durchaus nachvollziehen, dass manche Filme so aufgebaut sind, damit manche Preise eben abgeräumt werden. Ich finde es dann ja. aber von der Consumer-Sicht und, und auch natürlich von der Critical-Sicht
1: sehr uninspiriert. Ähm, ja, äh, also ich bin normalerweise nicht der größte Fan vom Begriff Oscar-Bait. Aber ich finde auch, Judy trifft das schon auf jeden Fall irgendwie zu, definitiv. Und ähm, ähm. Auch, auch, wenn, auch wenn es ja immer noch so ist, äh, wenn Leute was mit, ähm, mit Judy Garland anfangen können, mhm. äh, glaube ich immer noch, dass denen der Film gut gefallen wird. Es ist ja letztendlich mhm. nicht so, dass dann die Consumer, die den Film wirklich sehen, jetzt hier dann ein minderwertiges Produkt nein, nein. Äh, vorgesetzt bekommen, weil er halt im Grunde. So ein bisschen diesen Preis baitet. Mhm. Ähm, so ist es ja nicht, mhm. aber. Ich kann aber noch ja.
0: dazu sagen, und das habe ich häufiger bei Filmen, so dass ich so ein, eine gewisse ja, Sympathie damit assoziiere. Und äh, gerade bei so Oscar-Bait oder so äh, Style over Substance, ohne dass irgendwie was aufgesagt wird, Film bin ich dann oft so sehr äh, reluctant, irgendwie diese Filme zu mögen, weil ich mir da denke, oh, das, das wirkt alles so arrogant und so drüber. Wobei, das hatte ich nämlich bei Judy nicht. Also ich kann zwar ja. durchaus mit Confidence sagen, dass es oscar bait für mich ist und dass es tatsächlich designt ist, damit sie diesen Preis gewinnt, was ja auch geklappt hat. Ähm, und nicht so wirklich viel mehr dahinter steckt für mich persönlich. Äh, ich aber trotzdem genug Momente irgendwie gefunden habe, die zwischendrin so eingesprinkelt sind, ähm, die mir dann so einen gewissen Charme doch irgendwie übermittelt haben. Also zum Beispiel, wenn sie diese beiden Fans, das Gay-Couple trifft und sie, die dann fragt, ja, wollen wir was essen gehen? Und äh, mhm. die beiden dann auch so, what? <lacht> Mit uns? Und sie dann so, ja, sorry, I don't want to impose. Like, <lacht> ich, wir müssen nicht. <lacht> nee. Und dass die dann beide gar nicht kochen können und sie dann da in die Küche geht und dann für die Abendessen kocht. Das fand ich schon ja. eigentlich ganz süß. Und äh, auch diese Szene, wo sie dann sagt, dass sie ja eigentlich das alles das will, was andere auch wollen, das nur für sie schwerer zu sein scheint, würde außerhalb, generell generellen Kontext des Films vielleicht auch gut funktionieren. Ähm, aber.
1: Äh, Was ich noch einmal auch sagen wollte, wenn wir schon bei irgendwelchen Szenen sind, dieses fucking Ende, <lacht> wo sie eigentlich dann schon so ein bisschen unbeliebt ist, weil sie immer mal wieder so Patze auf der Bühne hatte. Ja. Aber dann... Fang, äh, wird angefangen, Over the Rainbow aus dem Publikum zu singen. Ja. Dann fangen alle an zu singen und dann klatschen alle und alle freuen sich. Und René, äh, Judy Garland <lacht> ist wieder die geilste Person, die es gibt. <lacht> das halt endet der Film halt so. Es ist, so ein bisschen, es ist halt
0: wirklich so sehr um, Hollywood. <lacht> ja, genau. So, um, auch so dicker Kitsch halt. ja. Auf das Ende will ich gleich nochmal zu sprechen kommen, weil ich noch ein tatsächlich einen durchaus größeren oder größeren Kritikpunkt jetzt noch gefunden habe. Und zwar ist es. Nach so, langen Suche mit der Lupe. Nee, das jetzt nicht, es also war schon sehr obvious, <lacht> für mich zumindest. Aber bevor ich darauf komme, habe ich aber hier noch stehen, dass ich generell ein bisschen das schade fand, dass Judy, auch wenn sie in manchen Szenen durchaus fein gespielt und charakterisiert ist und am Strich fast ausschließlich diese, dieser Diva-Charakter ist, dieser Abhängige den die Leute mittlerweile nicht mehr mögen, wegen ihrer Persönlichkeit. Und dass das halt irgendwie was ist für mich, was der ganzen Message des Films so ein bisschen im Weg steht, dass sie halt äh, so ein bisschen reduziert wird, habe ich so das Gefühl, auf dieses Charakter-Image, was dann in vielen, vielen Szenen einfach von ihr dargestellt wird. Und dass sie dadurch leider auch ein bisschen... Ja, manchmal so ein bisschen naiv rüberkommt, dass sie halt so gar nicht versteht, warum die Leute sie jetzt nicht mehr sehen wollen oder nicht mehr buchen wollen oder warum das jetzt nicht so funktioniert. Äh, sie macht doch eigentlich äh, sie, alles irgendwie. Und das finde ich dann so ein bisschen, das ist ja alles durchaus ein Charakterpunkt. Und wenn das ein Biopic ist, dann ist es ja auch das gute Recht, wenn das wirklich so war, dass es das dann in dem Film ist. Ich hätte mir das trotzdem ein bisschen nuancierter gewünscht. Ähm, und jetzt... Um zu diesem großen Kritikpunkt zu kommen, den ich äh, gerade angesprochen habe, äh, das, der Film endet mit dem Zitat, welches, glaube ich, auch so ein bisschen dafür stehen soll, was der Film so aussagen wollte. A heart is not judged by how much you love, but by how much you are loved by others. Und das ist für mich halt keine schöne Message und auch generell keine schöne Endmessage für diesen Film, da ihre gesamte aufgesetzte Persönlichkeit, die sie ja selber auch referiert, dass sie sagt, ja, I'm Judy Garland for one hour, wenn, wenn ich performe, dass sie halt so ein bisschen dieses Gefühl hat, nicht sie selbst sein zu können und immer allen anderen etwas recht machen zu können. Und das ja auch in diesen Flashback-Scenes, wo sie als Kind mit diesem ekelhaften Producer dann reden muss. Ähm, macht das das aber alles durch diese Message, die am Ende dann nochmal kommt, meiner Meinung nach so ein bisschen kaputt? Weil das dann diese ja, aufgesetzte Person, dieses sich ändern für andere, damit man Erfolg hat, in so ein akzeptierendes und ganz normales Licht rückt. Und ich weiß, dass das in der Quote, glaube ich, nicht so gemeint ist von damals, sondern dass es eher so dabei gemeint ist, dass man eine gute Persönlichkeit haben sollte und dass man nett zu anderen sein sollte, damit man geliebt wird und dass das viel wichtiger ist. Es aber, wie gesagt, im Kontext dieses Films eher so rüberkommt, als ob es sagen möchte, verstellt euch ruhig und ihr werdet geliebt. Und ich finde, das geht so ein bisschen gegen alles, was Judy selber so ein bisschen auch ausdrücken will in dem Film. Und das passt für mich dann auf einer ganz simplen Ebene gar nicht mehr zusammen. Und fand ich dann doch sehr, sehr schade.
1: Ähm, ja, also mir wäre das jetzt gar nicht so aufgefallen. <lacht> doch, ich, als ich diese Quote äh, schon ehrlich, gelesen also habe, so. am Ende
0: war ich schon so, hä, hey, what is this? Ähm, <lacht> naja, aber äh, ich habe jetzt vielleicht halt auch ein bisschen übertrieben mit, oh, riesenkritikpunkt. Es ist halt einfach nur was, was mir negativ aufgefallen ist. Ähm, ja. Die Songs im Film sind gut, aber eben auch alle sehr gleich. Und ich bin halt auch einfach mit ihnen nicht so bekannt. Das kommt nochmal dazu. Ich glaube, wenn man jetzt, wie du auch gerade schon sagtest, Judy Garland-Fan ist, dann ist man bestimmt auch nochmal mehr dabei. So wie ich jetzt dabei war, als ich dann Bohemian Rhapsody gesehen habe und mir dachte, oh mein Gott, all these great songs, uh, ähm, und dass Leute, die damit nichts anfangen können, da auch eher so ein bisschen passiv sitzen würden.
1: Ja, die fünf Leute, die Queen nicht mögen.
0: <lacht> ähm, aber ich fand trotzdem Somewhere Over the Rainbow, auch wenn es auf einer Plot-Perspektive sehr, sehr kitschig irgendwie war und das, dass das dann jetzt das Ende sein musste, trotzdem einfach schon schön performt und ich habe dann doch den Moment schon genossen, würde ich sagen. Auch wenn es als Ende jetzt schon ziemlich kitschig war, wie du ja auch schon gesagt hast. Ja, um da jetzt mal irgendwie so ein Ende zu finden, einfach so ein bisschen uninspiriert, einfach so ein bisschen Arthouse-Oscar ohne tatsächliche Daseinsberechtigung, um es jetzt mal hoch zu, zu, zu treiben in die Spitze und hinterlässt mich am Ende halt dann durchaus gelangweilt, wenn auch nicht gänzlich unberührt von Darbietungen und einigen Momenten. Und das ja. wäre das, was ich zu Judy
1: zu sagen habe. Da würde ich dir sehr, sehr bei zustimmen. Äh, habe ich eine sehr eklige <lacht> Sicht auf den Film. Ähm, ich will da, glaube ich, auch gar nicht mehr so groß was zu sagen, weil oh. äh, bei mir ist es auch schon wieder so, dass die Erinnerung an diesen Film schon wieder langsam spindet. Und es ist gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Aber es ist halt einfach so, dass er sich in so einem Biopic- ja, so ein Biopic-Match, mhm. so ein bisschen, wo die ganzen Storylines so alle zusammenlaufen, mhm. alle so ähnlich sind, äh, so ein bisschen zusammengeht und dann auch irgendwie mit ihren Kindern und sowas, diese Storyline. Ja. Äh, die, ja, ich meine, wenn man halt ein Biopic machen will, dann ist es halt, sollte man das wahrscheinlich auch ansprechen, wenn mhm. es wirklich irgendwie Probleme von ihr waren oder sowas. Aber das ist so weiß ich nicht so aus, ausgelutscht man hat es schon so oft gesehen und auch ihr Charakter ist jetzt so ja es ist, es halt ist schon Neues. gut gespielt aber es ist jetzt auch nicht wirklich was einzigartig und das ist der Film finde ich so generell ganz gut zusammengefasst ja. nicht einzigartig genug ja. er bietet irgendwie nicht genug wirklich Grund abseits von Judy, äh, von Judy Garland oder Renee Zellweger äh, diesen Film wirklich weiß ich nicht, interessant zu finden. <lacht> das ist ein bisschen schade einfach, dass ja. der dann äh, meiner Meinung nach dann auch wirklich so ein bisschen versagt, als Gesamtprodukt dann wirklich gut zu funktionieren. Und äh, wenn es halt so ein bisschen ja, unoriginell ist, wenn ich mir so ein bisschen denke, ja, das habe ich jetzt auch schon so und so oft gesehen, dann kann so ein Film bei mir oft als Gesamtprodukt dann auch nicht richtig funktionieren, weil... Weiß ich, dann fehlt irgendwas. Dann kann ich mich nicht wirklich begeistern für den Film. Auch wenn er gut gemacht ist. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, können wir damit vielleicht auch unsere Judy-Discussion schon abschließen. Meine Güte, eine halbe Stunde und schon beide Hausaufgaben fertig. Ja, ist ja mal okay. Ist auch mal okay.
1: <lacht> wir <lacht> reden ja gleich noch lange über das Thema. <lacht> das Thema. Ja, ich, äh, naja, ich glaube nicht. Ich, ich hoffe. Gut. Ja, lass uns mal zu unserer Top 3 kommen. Ja. Und zwar der Top 3 Underrated-Movies, und unter, unterschätzte Filme, ähm, Filme, die nicht so auf, viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie es verdienen, vielleicht auch. Mm. Ähm, ja, müssen wir dazu noch irgendwas vorher erklären, Felix? I don't Oder? Think so. Ich glaube, es ist sehr relativ selbsterklärend, oder? Gerade auch. weil wir ja auch wieder nicht mehr Definitionen das gegenseitig vorher gegeben haben, nee. sondern wieder so, ja, lass uns das mal machen. Okay, dann machen wir das ja. jetzt. Und ich habe halt auch wirklich so sehr
0: random Picks. Also wirklich so, so Picks, die man auch teilweise wirklich auch nicht kennen könnte. Es kann, kann auch sein,
1: dass du die Hälfte davon jetzt gar nicht weißt, wovon ich rede. <lacht> ja, das ist ja eigentlich gut. <lacht> ja, das kann durchaus sein, ja. Also bei mir hast du... Von zwei der Filme hast du auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, ich glaube,
0: du, du hast, glaube ich, glaube ich, auch von zwei schon gehört, wenn nicht sogar von allen, aber gesehen hast du, glaube ich, noch
1: keinen. Ich weiß oh, nicht. Damn. Okay, ähm, ich bin jetzt einfach mal so unhöflich und fange auch einfach direkt an. Tu das. Und zwar mein dritter Platz, das ist so ein bisschen der lämste Film, den ich hier drauf habe, aber der ist hier drauf, weil das auch so ein Stück Nostalgie und Kindheitserinnerung ist. Und zwar Der Schatzplanet. Oh mein Gott, ja, ich liebe den Film. <lacht> es ist jetzt vielleicht in der aktuellen Wahrnehmung gar nicht mehr so, dass der wirklich total unterschätzt ist oder sowas oder nicht gemocht wird. Aber zum einen war das ein riesiger boxoffice flop Der lief gar nicht an Kinokassen. Und zum anderen kam er, glaube ich, damals kritisch auch nur so Mittel an. <lacht> Und... Äh, das ist ja sehr schade, es ist jetzt auch kein äh, Disney-Meisterwerk oder sowas, aber er gibt einem dann doch irgendwie dieses schöne Abenteuergefühl, ist so wirklich auch wieder toll animiert und äh, ja, es hat, hat dann halt noch diese leicht nostalgische Ebene für mich. Ähm, ich glaube, dieser Film ist mittlerweile nicht mehr wirklich underrated, weil... Viele, die jetzt dann noch doch noch äh, nachträglich so ein bisschen auf dem Radar gekommen ist und den Film auch mögen, äh, wenn es irgendwie ähm, Kingdom Hearts äh, Diskussionen gibt äh, über das Videospiel, wo halt ganz viele Disney-Welten auftauchen, wird auch sehr oft in der Community der Schatzplanet erwähnt, dass die das gerne wollen und wenn irgendwie so ein Piratenschiff man irgendwie in einem Trailer sieht oder sowas, alle direkt immer so Treasure Planet, machen sie das jetzt, machen sie das jetzt. Und dann ist es meistens eher dann wieder, ach nochmal, flucht der Karibik weg. Aber <lacht> äh, ja, der Schatzplanet ist so ein schönes Stück Kindheit halt irgendwie bei mir und löst immer, wenn ich da wieder zumindest Ausschnitte oder sowas von sehe, so ein bisschen schöne Kindheitserinnerungen aus. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr komplett gesehen, muss ich eigentlich auch nochmal wieder nachholen. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Film.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich habe gerade an meinem Ausschrei schon gehört, dass ich diesen Film wirklich, wirklich gerne mag und als Kind auch sehr, sehr gerne geschaut habe. Und deswegen freut mich das gerade, dass ich dann nochmal dran erinnert wurde, dass dieser Film existiert, weil den hatte, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber nein, nice, nice, nice. Ja, mein dritter dann Platz. Komm, ja, genau. Äh, sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ähm, nein, alles gut. Mein dritter Platz ist tatsächlich ein Film, der durchaus immer noch sehr schlecht received ist, glaube ich, bei vielen. Und äh, wo ich das auch durchaus nachvollziehen kann. Und das äh, auch durchaus in ganz vielen Punkten teile. Und ich den Film jetzt auch nicht fantastisch finde, aber einfach ein bisschen schade Transformers. Finde Wir sind ja hier nicht bei Guilty Pleasure. <lacht> aber ich diesem Film tatsächlich dann doch noch ein bisschen äh, Credits irgendwie einfach geben möchte, weil ich große Teile durchaus auf einer ehrlichen Ebene enjoyed habe. Und zwar ist es The Giver, Hüter der Erinnerung. Hast du da schon von gehört?
1: Ja, gehört. Okay, eben. Ja. Nicht, dass ich ihn gesehen hätte, oder? Ich habe, ich hab, glaube ich, sogar mal den Anfang von dem Film gesehen. Ja, auf jeden du Fall. Ich es ziemlich lame. Ja, nein, ich kann das auch von nachvollziehen. Also,
0: ich fand einfach die äh, generelle Story über Emotionen und... Menschheit und menschlich sein und, und Liebe und, und diese ganzen einzelnen Gefühle, die ja dann äh, in den Erinnerungen, die Jeff Bridges da beschützt, ähm, hm. gespeichert sind, einfach total interessant und irgendwie hat das so total was bei mir irgendwie ausgelöst, total gut bei mir funktioniert und ähm, fand die Performances allesamt ziemlich cool und ich mochte das auch total gerne, diese, diese Inszenierung, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das die Neuerfindung des Rates ist, dass halt erst alles in schwarz-weiß ist und je mehr und das aus der ähm, aus der äh, Richtung, ach, wie heißt es nochmal, aus dem Blickwinkel, dankeschön. Aus dem Blickwinkel äh, des Hauptcharakters eben immer mehr Farben in diese Welt reinkommt, je mehr er halt sich an diese Gefühle, ähm, ja nicht erinnert so wirklich, aber diese Gefühle neu kennenlernt. Und ähm, merkt, dass da doch irgendwie mehr Sachen sind, die das Government denen vorenthält. Und es hätte so viel besser werden können, als das, was wir hier bekommen haben. Äh, es hätte so viel besser werden können. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass ich das jetzt auch schon so sagen muss, äh, dass dieser Film so viel Potenzial liegen lässt. Ich kann es gar nicht genug stretchen. Ähm, ich aber trotzdem, wie ich schon gesagt habe, echt irgendwie Bock hatte diesen Film zu schauen und echt irgendwie total dabei war und äh, auch das Ende mich durchaus berührt hat, auch wenn es vielleicht sehr cheap ist, aber ich, es ist mir egal, ich mag den Film und finde, dass man dem Film durchaus eine Chance geben kann, äh, außerhalb dieses oh, es ist so over the top und hinterher ist sowieso alles all over the place. Ich finde, man kann da durchaus gute Sachen drin finden und ich hatte
1: da sehr viel Spaß und Freude mit. Ja, äh, ein Film könnte mich, glaube ich, nicht weniger interessieren. <lacht> <lacht> Aber es ist ja schön, dass du diese Meinung zu diesem Film hast. Durchaus. <lacht> ähm, ja, ja, nee, ja. Ich bin ja sowieso schon bei so, wenn ich auf dem Poster schon sehe, dass die Hauptcharaktere aus so Teeniefiguren figuren sind, habe ich dann direkt schon immer so ein bisschen Angst. Äh, Außer das Anime, dann kann es immer noch gut sein. Aber. <lacht> 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 denn, Überleitung, wir kommen jetzt wieder zu Fabians Evangelion-Talk. Du magst jetzt fragen, hä, Evangelion? Äh, Neon Genesis Evangelion? Was ist denn daran underrated? Und zwar meine ich, den dritten und partly auch den zweiten Evangelion-Film, Evangelion 3.33 You Cannot Redo. <lacht> Schon mal ein fantastischer Name auf jeden Fall. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das mag jetzt auch total falsch sein, so sehr bin ich jetzt nicht in der Anime-Community drin, aber dass ich bei der Legacy von Evangelion wird sich immer sehr, sehr auf die Serie, die Originalserie, und auf ähm, The End of Evangelion bezogen. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich finde jetzt auch nicht, dass Evangelion 3.33 auf diesem Niveau ist von dem, vor allem The End of Evangelion. Aber ich finde es so crazy und irre, was dieser Film macht, weil diese Filmreihe, die Rebuilds nennen sich diese drei Filme, erzählen Evangelion anfangs noch sehr getreu nach und in in Evangelion 3.33 ist es halt einfach was komplett anderes. Es hat halt, die Charaktere werden sich so ein bisschen genommen und welche Rolle die einnehmen und für was sie stehen, aber der Plot ist halt einfach so komplett anders. Und das, da, da, ich dachte erst, dass es vielleicht dazu führen würde, dass man diesem Film besser folgen kann, wenn man es wenn man die Originalserie noch nicht gesehen hat, weil man mhm. dann mit den ganzen Charakteren nicht durcheinander kommt. Aber ich glaube, du bist einfach noch härter verwirrt, wenn du die Originalserie nicht gesehen hast und dann direkt in diese Rebuilds kommst und dann zu Evangelium 3.33 ankommst und du gar keine Ahnung hast, was diese Charakterrollen wirklich sind. Weil ich habe das Gefühl, dass der Film sehr darauf abzielt, dass der Zuschauer schon so ein bisschen weiß welche Rolle nimmt dieser Charakter jetzt ein? Wofür steht er in dieser Geschichte? Und ähm, ja, was hat er für eine zentrale Rolle hier? Und ich glaube, es ist, also Evangelion ist ja sowieso schon ein bisschen dafür bekannt, dann am Ende so ein Mindfuck und äh, so crazy zu sein und so nicht so einfach zu greifen. Ähm, und ich finde das einfach fantastisch, dass hier dann nicht einfach nochmal, dass die normale Evangelion-Geschichte nacherzählt wird, sondern einfach gesagt wird, weißt du was, wir machen jetzt einfach was komplett anderes und die Fans jammern dann ja natürlich automatisch wieder, sorry Evangelion-Fans, das muss ich jetzt einfach mal sagen, wenn es halt nicht die Original-Story nochmal ist, sondern jetzt wirklich was anderes gemacht wird, vielleicht ist es auch gar nicht so stark so, wie ich denke, wie gesagt, das als kleiner Disclaimer, aber es gibt sicherlich Fans, die da sich auch schon dran stören, dass es nicht das ist, was das Original-Evangelion war und mich stört das halt so gar nicht, ich finde das halt geil und crazy und es ist ja sowieso immer so ein bisschen, dass hier der Evangelion-Regisseur das auch embraced und einfach immer sagt, ja, jetzt jetzt auch schon in der Original-Evangelion-Serie, ja, jetzt habt ihr euch daran gewöhnt, dass diese Serie das ist und wir sind gerade ganz gut mit den Quoten dabei, dann schwitzt sich das jetzt auch einmal komplett und es kommt, kommt einen ganz anderen Fokus, einfach um es immer frisch zu halten und immer ein bisschen crazy neuen Stuff auszuprobieren. Und das halt auch bei diesen Filmen so... Ähm, wenn ich drüber rede, merkt man vielleicht, dass ich da auch sehr, sehr durchaus passionate bin. Ein bisschen das leidenschaftlich. Denke schon. <lacht> ähm, auch wenn ich, wie gesagt, diese Rebuild-Filme jetzt auch nicht unglaublich fantastisch finde. Aber äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie nicht so viel Anerkennung dafür bekommen, für das, was sie machen und für diesen weirden Scheiß, den die versuchen. Mhm. Ähm, den ich aber sehr, 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 sehr schätze. Und... Äh, ich finde die neuen Filme auch durchaus cool. Also ich finde sie jetzt auch nicht schlecht. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf Evangelion 3.0 plus 1.0. <lacht> <lacht> Wenn dieser Film mal irgendwann erscheint, weil der ist jetzt schon, weiß ich nicht, seit wie vielen Jahren angekündigt? Seit acht oder so. Wow. <lacht> oder 4.44 heißt er mittlerweile. Nee, 3.0 plus 1.0 heißt er, glaube ich, immer noch. Oder 4.0 Final. Oh Gott, hier stehen alle Namen einmal. <lacht> das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Egal, ich sage immer noch 3.0 plus 1.0, weil das, glaube ich, der originale Titel war. Äh, die Fortsetzung zu 3.33. You cannot. Äh, you shall not redo. You cannot redo. Ich komme auch immer mit den Titeln durcheinander. Ist, glaube ich, jetzt äh, nicht so überraschend, dass man mit diesen Titeln auch mal durcheinander kommen kann. Ähm. Ja, der soll angeblich noch nächstes Jahr oder so kommen. Glaube ich noch nicht. Glaube ich noch nicht. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Ähm, naja. Gut, dann war das mal wieder mein äh, Geramble über Evangelion. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Skippen. <lacht> <lacht> ihr könnt jetzt wieder zurückskippen, wenn ihr Felix endlich mal weiterreden hören wollt. Ja, ich bin auch noch da. Hallo.
0: Ähm, mein zweiter Platz ist äh, stellvertretend vielleicht so ein bisschen für die ganze Trilogie an Filmen, äh, aber auch einfach meiner Meinung nach der Beste oder der unterhaltsamste Beste ist immer so ein bisschen das blödeste Wort, was man hier benutzen kann, glaube ich. Äh, und zwar ist es Illuminati, Angels and Demons, der Robert Langdon-Film äh, mit Tom Hanks. Äh, vor, das ist die Fortsetzung von Sakrileg und der Vorgänger von Inferno. Und ich habe damals, da kann ich mich noch genau daran erinnern, als ich die ersten beiden Filme dann auch gesehen hatte und damals, vielleicht war ich da 12, 13, keine Ahnung, es war noch recht äh, früh in meinem Leben äh, und da dachte ich, das wären die besten Filme aller Zeiten
1: und äh, hatte da
0: super viel Spaß mit und fand die so total toll und dann habe ich irgendwann mal recherchiert und irgendwann mich mal mehr mit generell Filmen beschäftigt und herausgefunden, wait, jeder scheint diese Filme zu hassen. <lacht> Wieso? Und ich habe die tatsächlich auch doppelt gesehen und dann Inferno ja auch geschaut, sogar im Kino und ich verstehe es immer noch nicht. Also ich kann natürlich sehen, dass man dort Kritikpunkte äußern kann im Plot und in den Figuren. Dass es dort durchaus Punkte und Sachen gibt, die man besser hätte ausreifen können, die so ein bisschen übertrieben sind, die so ein bisschen rough around the edges äh, ausgedacht sind. Hm. Aber das macht trotzdem super viel Spaß, diesen, diese Detective-Story rund um Kirche äh, und rund um Tom Hanks und anderen fantastischen Supportive-Playern, eben nachzuverfolgen Und ich habe immer so den Eindruck, dass jeder, der da mitmacht, irgendwie so total viel Spaß hat und mich die Story auch tatsächlich genuinely irgendwie catcht und ich dann doch irgendwie wissen will, was, was passiert ist. Und ich durchaus bis heute nicht ansatzweise nachvollziehen kann, warum man diesen Film wirklich hassen kann. Ich kann verstehen, warum man den Film so ein bisschen langweilig oder egal oder so ein bisschen eher, eher auf der schlechteren Seite so findet, aber tatsächlich straight einfach nur diesen Film verteufeln oder diese Filme, finde ich schon ein bisschen schade, weil ich da durchaus sehr, sehr viel drin sehe. Und auch wenn ich jetzt mittlerweile nicht mehr denke, dass es die besten Filme aller Zeiten sind, würde ich trotzdem immer noch sagen, dass die durchaus zu Filmen gehören, die ich mir immer mal wieder anschauen würde, weil ich da echt viel Spaß mit habe und die echt nicht schlecht finde.
1: Ja, ähm, sind tatsächlich Filme, die ich noch nie gesehen habe. Wow. <lacht> Statement. Und äh, bei meiner Family ist es halt so, dass ich, ich glaube, meine Eltern mögen die auch ziemlich gerne. Deswegen äh, haben die schon öfter mal gesagt, ähm, ja, guck das doch auch mal. Und, ähm, ich, ich glaube, ich hätte da auch meinen Spaß mit tatsächlich. Ähm, ich möchte es eigentlich auch noch mal schauen. Es ist jetzt nicht so wie bei The Giver, <lacht> dass das, 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 das mir jetzt so komplett am Arsch vorbeigeht. Äh, ich finde die durchaus interessant. Und ich glaube, dass ich da auch auch wenn es vielleicht jetzt nicht auf einer äh, wirklich ernsthaften Story-Ebene ich trotzdem viel Spaß mit diesem Film haben könnte. Das kann ich natürlich jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, aber... Vielleicht, <lacht> ich,
0: vielleicht gebe ich sie dir mal, wenn es mal irgendwelche auf Streaming zur äh, Verfügung gibt, zumindest den ersten Teil, wenn man so der ja vorne anfangen. vielleicht mal als Hausaufgabe.
1: Gleich alle drei.
0: Gleich alle <lacht> drei hintereinander, jede
1: Woche in anderen. <lacht> <lacht> ja. Sehr abwechslungsreich. Ja, nee, finde ich aber tatsächlich äh, gar nicht so ein schlecht Pick. Ähm, finde ich auch durchaus immer noch eine interessante Filmreihe. Ja. Äh, muss ich eigentlich auch noch mal schauen. Einfach aus, aus, aus Interesse. Nicht, weil ich glaube, dass das die Meister, Meisterwerke sind, für die du sie hältst. Alles klar. Was ist denn dein okay. erster Pick? Mein erster Pick äh, ist äh, House 2 The Second Story. Hast du da schon mal irgendwas von gehört? Nicht im Not, not in the slightest, also wirklich so gar nichts. Ist ein, ist ein Film uh, directed by Ethan Wiley, der unter anderem Children of the Corn 5 directed hat. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Children of the Corn Filme gibt, aber er hat auf jeden Fall Children of the Corn 5 unter anderem directed. <lacht> und auch partial credits bei Return of the Jedi, Gremlins What? und sowas. Und What? Uh, ist es ist produced by was damals auch in der Werbekampagne total drin war, bei Sean S. Cunningham, der ja auch für die äh, Freitag der 13., Friday the 13th-Reihe verantwortlich ist, mhm. unter anderem. Und Haus ähm, 2 ist halt kein klassischer Horrorfilm, wo man sich denkt, oh, das ist jetzt sehr gruselig und oh, das ist jetzt äh, total... Ja, es ist auch wirklich eine Horrorkomödie, wobei Horror ist schon ein sehr weicher Begriff für diesen <lacht> Film. Es ist eher so fast schon Abenteuerkomödie, aber der Film ist teilweise so absurd und so crazy, was da passiert und äh, gefällt mir in diesen Momenten total gut, wie es... Halt, so ein, eigentlich so ein Western-Theme mit irgendwelchen Untoten und sowas hat, aber sie dann plötzlich auch in irgendwie so eine Dinosaurierwelt kommt und da so ein Pterodaktyl fliegt und das ist halt so ein, ja, von, von äh, 1987, so ein mittelmäßig. Ha also ein Low-Budget-Film eigentlich, drei Millionen, sagen wir mal, Low-Budget. Und wie das dann alles so umgesetzt ist und es ist alles so weird und ich hatte aber so viel Spaß einfach damit, weil es ist alles so merkwürdig und einfach unterhaltsam, so lustig und es, ist, es zielt einfach alles darauf ab, dass es einem vor allem Spaß macht, als dass es jetzt irgendwie ähm, einem großen Inhalt oder sowas bietet. Dass ich auch mit Haus 2 wirklich viel mehr Spaß hatte als mit dem ersten Hausteil, der sich so ein bisschen noch ernst nimmt und irgendwie PTSD, irgendwie Kriegs-PTSD so halbwegs behandeln will, was ich alles nicht so spannend fand. Und da finde ich dann den neuen Fokus von Haus 2, The Second Story, viel, viel witziger, weil es halt einfach so ein trashiger Comedy-Film ist, der sich so gar nicht ernst nimmt und äh, der viele witzige und crazy Momente hat. Also ich bin irgendwie sehr angetan von diesem Film. Äh, auf Rotten Tomatoes äh, hat der Film ein Approval Rating of 9%. Wow. <lacht> 9. <lacht> Aber auch nur 11 Kritiken. Also, <lacht> Aber 9%, das muss man auch erst mal schaffen. Kannst du das unterbieten, Felix, mit deinem Platz 1?
0: Nee. <lacht> äh, ich glaube, mein Platz 1, so eine schlechte ähm, Rotten Tomatoes-Wertung hat der gar nicht. Das müsste ich gleich im Laufe meines äh, TED-Talks darüber äh, nachschauen. Nein, mein Platz 1, Fabian, ist Basil, der Mäusedetektiv. The Great Mouse Detective. What? <lacht> Schon mal von gehört? Äh, nicht, dass ich wüsste. Wow, okay, dann provt es ja meinen Point, dass ich das in diese Underrated-Liste genommen habe. Also... Basil, der Mäuse-Detektiv, ist, halte dich fest, der... Was? ...beste <lacht> Disney-Film. Meiner Meinung nach. Was? Den das ich kann ja wohl sein. Am, am, am meisten mag. <lacht> like, okay. Das ist doch Käse. Okay, The Lion King ist is kind of cute. Und okay, ja, I guess Hercules or The Little Mermaid or Aladdin or Mulan. They all have their moments. Fine. Aber Basil... Der mose The Great Mouse Detective, aus dem Jahre 1986.
1: Sag diesen Titel bitte nicht so oft, das klingt immer so... <lacht> weiß ich nicht.
0: Ist halt wirklich Sherlock Holmes for Furries or Babies. <lacht> ähm, und einfach so fantastisch. Und das, ich der das, hat aber
1: auch einen 80% Rotten Tomatoes. Ja,
0: ich habe ja gesagt, es ist glaube ich nicht so, dass der irgendwie auf Rotten Tomatoes oder von Kritikern generell und, und auch nicht mehr glaube ich von Personen an sich schlecht aufgenommen wird. Über ihn wird halt nur einfach gar nicht geredet. Ja, ich kann's ihn ja jetzt auch nicht. Eben, und das heißt ja schon echt ein bisschen was. Und äh, deswegen wollte ich dann noch nochmal die Attention zu bringen zu diesem fantastischen Film. Äh, weil ich sowohl die Charaktere, also Basil, den großen Mäuserdetektiv, ähm, oder seinen äh, Assistenten, äh, wie heißt er denn jetzt nochmal? Ähm, wait, 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 wait.
1: Nee, sprich mal weiter, sprich mal weiter.
0: Ja, ähm, dass ich äh, sowohl Basil als äh, diesen Sherlock-Holmes-Detektiv, äh, sowohl als auch, ach, wie heißt der jetzt, sein Assistent? Dawson, genau, äh, im Sinne von Watson quasi, äh, dann dort agiert. Und ich die beiden super sympathisch finde und die total fantastisch miteinander harmonieren. Und wir dann auch äh, mit dem Bösewicht Professor Rattigan,
1: ein der von fucking Vincent Price gesprochen wird. Warum habe ich den Film nicht gesehen? Ja. Ich liebe Vincent Price, ähm dann ist er jetzt auf jeden Fall auf meiner Watchlist drauf. Also einfach nur für Vincent Price, Entschuldigung. Vincent Price. Ich so, warte mal, bin ich so ein bisschen ausgerastet. Weil holy shit, Vincent Price ist halt einfach eine Ikone. Ich liebe ihn.
0: Vincent Price as a gay British villainous singing rat <lacht> adaption of Moriarty. Um, oh ja, du hast mich sowas von <lacht> für diesen Film-Souls, Es it, ist ey. so fantastisch. Und dann dieser Song. Oh, Radigan. Oh, Radigan. Und dann wird dann so gesagt, ich habe da immer noch Ohrwürmer von. Und ach, es ist so fantastisch campy, ja. aber auch so fantastisch einfach nur an sich im Plot und in dem Mystery. Und es ist so super dark at times für so einen Disney-Film. Und es ist ein fucking Disney-Film, in dem eine Burlesque-Show und äh, irgendwie äh, hier, wie heißt das nochmal? Gender-Swap und sowas alles, dass, dass die beiden Hauptcharaktere sich dann als als sexy Damen verkleiden müssen oder halt generell so voll die revealing Outfits auf einmal anhaben äh, und dann okay. später <lacht> ein fantastischer Showdown on top of the uh, uh, Big Ben, der halt auch so gut gedreht ist und auch so spannend ist einfach und uh, generell die Figuren alle so gut miteinander harmonieren und funktionieren. Ich weiß gar nicht, ich, ich brable hier so die ganze Zeit voll Zeug. The Great Mouse Detective, Basel, der mäuse ist wirklich richtig fantastisch und einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Vielleicht nicht quality-wise, ich meine, auch der Film hat seine Probleme, über die ich jetzt aber nicht reden werde. Ähm, aber einfach persönlich war das so mein Kindheitsfilm und ich habe den letztens nochmal rewatcht, weil ich ja auch Disney Plus jetzt hatte, vor ein paar Monaten oder immer noch habe. Und oh boy, it still is fantastic.
1: Oh ja, jetzt habe ich auch, das, das ist tatsächlich jetzt der eine Film, du hast dich immer so gesteigert von so gar keinem Interesse, also, <lacht> hm, ja, okay, finde ich durchaus ganz interessant zu, oh mein Gott, den muss ich ja jetzt auf jeden Fall schauen, weil bei mir ist es so ein bisschen so mit, Vincent Price ist meine Sandra Hüller, ist meine Sandra Hüller, so, <lacht> <lacht> äh, für die Leute, die es nicht wissen. Felix Ach, ist das der ich, aus Wir House haben, of Usher? Ja.
0: Oh my fucking goodness, I didn't even realize that. Das ja, ja noch um, um
1: es vielleicht einmal für Zuhörer zu erklären, die uns nicht so gut kennen, Sandra Hüller hat, wir haben Felix und ich haben irgendwie so eine Obsession in letzter Zeit äh, entwickelt <lacht> mit Sandra Hüller, dass wir sie so, so fantastisch finden. Das hat sich in unserer Tatortreiniger Folge, also das war nicht die Tatortreiniger Folge, aber wo wir über. Tat auch einige Episoden auch gesprochen haben, schon sehr herauskristallisiert, wie wir es lieben. Und ich liebe Vincent Price auf einem sehr ähnlichen Level, weil der kann so einen ganzen Film einfach tragen. Der kann so einen ganzen mittelmäßigen Film super unterhaltsam machen, weil der einfach so eine geile Performance abliefert. Ja. Sehr, sehr theatralisch, sehr, sehr, also wirklich theatermäßig so drüber auch durchaus. Es also macht immer so Spaß, ihm zuzugucken, wie er in diesen Rollen so voll aufgeht. Und äh, gerade diese äh, ja, alten horror edgar Allan poe verfilmungen und sowas, auch mit Woodstock Corman als äh, Director, ähm, sind halt einfach so gut für ihn geeignet, um da zu strahlen und da einfach diese total tollen ja oft äh, Villenrollen zu haben mm. ähm, es ist wirklich einfach ein toller Schauspieler äh, der ja auch jetzt schon äh, seit 25 Jahren tot ist was <lacht> crazy für mich ist ähm, also rest in peace Vincent Price uh, you will we you will be remembered aber sowas von
0: also wow, ich hatte das schon wieder voll vergessen, dass wir den Film ja geschaut haben, Haus Und der da Ja, ja auch das schon ist so vielleicht
1: auch nicht der Beste dieser Filme. Nein, aber, aber er, er ja. da ja auch
0: schon so fabulous einfach war. Und, äh, ja. Ja, ich, ich habe dich auf jeden Fall äh, gecatcht mit meiner The Great Mouse Detective Beschreibung, das freut mich. <lacht> ähm, ja, ja, ich, ich überlege gerade, ob ich ähm, ich kann dir den leider nicht als Hausaufgabe geben, weil ich den ja nicht habe selber und der glaube ich auch ja, nicht. Ja ich habe kein Disney Plus. Eben, das ist sehr schade, Fabian.
1: Well, well. <lacht> ja, okay. ja, das ist dann einfach so. Ich hole mir jetzt nicht extra Disney Plus.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ähm, ich glaube, das
0: konkludiert unsere Top 3 underrated Movies mit einem sehr, sehr positiven, einer positiven Note. Ähm, ja. Wir können vielleicht weitermachen mit der offenen Runde, nicht wahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann spreche ich einfach mal direkt den Elefanten im Raum an. Und zwar Kartoffelsalat und Kartoffelsalat 3. Ich,
0: äh, muss man da ja, noch mehr zu sagen? Muss man da noch mehr zu sagen? Also ich <lacht> glaube, ich habe gestern an ein paar meiner Freunde noch so einen so Snap geschickt, äh, was ich nicht alles für den Podcast tue und im Hintergrund dann halt ein Bild von diesem Kartoffelsalat-Logo. Ja. <lacht> ähm, was natürlich eine komplette Lüge ist, weil ich den ja nicht für den Podcast angeschaut habe, sondern aus reinem Interesse, ähm, ja, wie toll ja. dieser Film tatsächlich wird. Und äh, es ist jetzt ganz witzig, weil wir das jetzt schon so äh, überborden so einleiten als so schrecklich. It's actually <lacht> not that bad.
1: Ich meine, wir, wir haben uns schon vorher viel diskreditiert und ja, riskante Sachen gesagt. Ich, 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 äh. Ja, gut, dass wir so früh in unserem Podcast-Leben das Star-Wars-Ranking gemacht haben, glaube ich. Aber dass wir jetzt Kartoffelsalat als tatsächlich gar nicht so schlecht, wie es äh, behandelt wird, bezeichnen, ist schon, das ist, glaube ich, so der, 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 der Punkt, an dem wir nicht mehr ernst genommen werden. Es ist halt so, also das will ich vielleicht auch von vornherein nochmal
0: klarstellen. Of course der erste Kartoffelsalat, of course, it's fucked up and shit and bad and whatever. Also da will ich jetzt auch gar nicht mich irgendwie erklären müssen, dass dieser Film natürlich schlecht ist. Natürlich richtig, richtig schlecht ist. Aber nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Nee, und nicht. der schlechteste nicht. Film, den ich je gesehen habe. Wir haben letztens noch über die Lochis geredet. Und der war um einiges ja. schlechter und um ja, einiges peinlicher und um einiges unlustiger als Kartoffelsalat.
1: Ja, das Ding ist, wir haben halt so angefangen zu schauen und wir dachten so, oh ja, das wird jetzt wieder sowas ähnliches wie Bruder vor Luder, ja. wo wir eigentlich so gar nicht über keinen Joke lachen können und es eigentlich die ganze Zeit nur so ein Fremdscham-Ding ist. Aber wir haben halt angefangen, über so ein paar Jokes zu lachen und wir waren so richtig so, warte, warum lache ich denn gerade? Das ist so ein schlecht receiveder Film, der von allen besprochen wird, oh, ist der schlimm und das ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten und blablabla wir hatten halt dann doch irgendwie Spaß mit dem Film. Und auch nicht nur so Spaß, dass wir uns über die Witze lustig gemacht haben, sondern ich fand ein paar Witze tatsächlich gar nicht schlecht und auch gar nicht schlecht delivered. Also ja, also wirklich
0: so, so, so 30% der, der Lines haben halt funktioniert. Und ja. das zeigt natürlich nochmal... Das muss man halt immer noch
1: dazu sagen, es gibt auch ganz viele Jokes, die richtig, richtig schlecht sind. Natürlich. Die halt wirklich, wo man sich denkt, oh Gott, das geht ja jetzt gar nicht. Aber es gibt halt immer noch so ein paar Jokes, die funktionieren und auch so viele Background-Jokes und die haben sich so viel Mühe gegeben dabei, diesen Film irgendwie cool zu machen. Und ich glaube, für so eine YouTube-Audience von einem Fresh Torge ist das jetzt kein. nicht der schlechteste Film, der es hätte sein können.
0: Nee, und äh, das, das, was du gerade da schon angesprochen hast, mit dass die sich so viel Mühe gegeben haben, es ist halt wirklich eine. Also es wirkt halt durchaus nicht wie die billigste Production aller Zeiten und auch äh, diese ganzen Hintergrund-Jokes, die halt die ganze Zeit so unkommentiert funktionieren einfach, ohne dass man da jetzt doppelt und dreifach die Kamera draufhalten muss, so wie das dann zum Beispiel bei, ach, bei Bruder vor Luder irgendwie war, dass es da keine Subtilität in irgendeiner Sache gibt, das war hier halt durchaus anders da, da kann es dann nämlich sein, dass das, was gerade vor der Kamera gesagt wird, nicht gut funktioniert, aber dann Hintergrundjokes so mhm. konsequent weiterlaufen. Ja, das ich halt erinnere mich noch ist... an diesen,
1: diese karate kämpfer im Hintergrund. <lacht> diesen Polizist, was halt auch so durch den ganzen Film so ein bisschen durchgeht, was so random ist, ja. es ist so, so, so nackte Kanone-mäßig, habe ich auch schon mal ja. so ein bisschen erwähnt. Ähm, dass halt einfach irgendwie dann doch Spaß macht und auch so... Jokes, wie das irgendjemand brennt und dann nach Eis ruft, ist schon mal, ist schon mal hä, weird? Und dann läuft er halt zum Eiswagen und dann sagt er irgendwie dann doch, ach nee, doch Schoko. Also das hört sich so schlecht an. Aber denk doch mal über diese ganzen Ebenen nach. Er brennt, er will Eis haben, ist schon mal crazy, ist schon mal lustig, weil wer würde denn nach Eis rufen, wenn er brennt? Und dann läuft er doch zu einem Eiswagen und bestellt Schoko. Das, ist, das sind so viele Ebenen. Das sind drei Ebenen mehr als jeder einzelne Joke in dem Lochis-Film. Der Joke geht auch so schnell. Du realisierst es gar nicht so schnell, was da überhaupt passiert und was da überhaupt die Ebenen sind. Du musst da erstmal drüber nachdenken, bevor du darüber lachen kannst. Der Film ist halt so also voll, denk doch mal nach, Leute.
0: Der Film ist halt so voll mit Zeugs, dass man halt <lacht> einfach so viel davon nicht graspen kann und dass es einfach so eine Reizüberflutung ist. In den meisten Momenten natürlich auch im negativen Sinne. Aber in ja. solchen Momenten, wie du gerade erklärt hast, halt auch durchaus so ein bisschen... Schade, dass man halt sieht, dass da vielleicht durchaus ein paar Witze funktionieren und die dann aber in einem so fantastisch schlechten Film eben verborgen sind. <lacht> aber ich kann es nicht enough stretchen. Leute, es ist nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Kartoffelsalat hat durchaus Momente, die witzig sind, genuinely. Und das hilft uns auch dabei, den ganzen Film einfach zu enjoyen. Weil klar, haben wir Bruder Verluder auch auf irgendeiner Ebene vielleicht uns darüber lustig gemacht, aber halt auch nur, weil wir selber so viel Effort reingesteckt haben, dass wir jetzt nicht gelangweilt sind. Aber bei Kartoffelsalat war das irgendwie sehr viel einfacher, weil man halt durch diese tatsächlich witzigen Momente, die so ungefähr 30% des Films vielleicht ausmachen maximal, aber so darüber hinweggetragen wird und das einem viel einfacher fällt, diese ganze Cringe-Shit-Show irgendwie so zu ertragen. Und ich weiß nicht, ja. ich bin überrascht über meine eigenen Worte. Hätte mir jemand gestern morgen noch gesagt, dass ich so über Kartoffelsalat reden werde? Wow, nee.
1: Hätte ich auch nicht erwartet. Also wirklich, so gar nicht. Äh, es ist wirklich absurd, wie wir den Film dann doch irgendwie irgendwie dem doch was abgewinnen konnte, konnten. Ähm... Als extrem positive Performance möchte nochmal Jenny Elvers vorheben. Es war bei uns so ein bisschen ein Meme, dass die irgendwie so wirklich so eine halbe Sekunde lange Zeit nur in dem Film ist und dann nochmal ganz am Anfang so für, ja, fünf Sekunden vielleicht. Ja. Und das ist halt auch schon wieder so fast schon irgendwie ein Joke, dass sie halt einfach in diesen Raum gefragt wird und dann kommt halt einfach für eine halbe Sekunde Jenny Elvers und dann ist sie schon wieder weg. Es passiert <lacht> alles so schnell und ich verstehe ja auch, dass dann einfach so viel einem entgegengeworfen wird und ein bisschen geschaut wird, ja vielleicht, dann muss ja irgendwas auch hängen bleiben und irgendwas muss ja funktionieren, aber es funktioniert dann doch mehr, als ich erwartet hätte und auch mehr als in so einem Bruder for Luda oder Fifty Shades of Black, ja. auf jeden Fall. Ja. Auch wenn der Film dann so ein paar ja, schwierige Darstellungen von äh, Homosexualität oder Schwulen <lacht> hat. Äh, wie zum Beispiel der, der, der Typ, der Schwulizei, von, von der Polizei, der Schwulizei auf seiner ja. Jacke hat und auch so pinken Lippenstift und so pinke Handschellen und halt total gay ist. Und das ist dann der Joke. Und Simon Desue darf hinterher auch mal so tun, als ob er schwul sei und macht dann so die Hände so. Oh, oh, Torge, endlich bist ja. du da, damit ich dich jetzt antatschen kann und ich bin voll in dich verliebt, ey. Und das soll dann halt lustig sein, was halt nicht lustig ist. Das ist einfach sehr, sehr <lacht> halt homophob. Einfach nur, ja, es verstärkt halt diese ganzen Stereotypen nur noch mehr, was nicht sein muss, auch in einem Film von 2000. Und wann ist der 14 oder so? 14? Was? So lange ist das schon her. Ja. <lacht> Gott. Sind wir alt? Wir sind zu oh alt. Gott. Ja, ja, so alt. <lacht> ne, 15, Und sorry, 2015. 2015, ist immerhin. Ist immer immerhin. noch alt. Okay, ist immer noch alt, ja. 2015, ja, stimmt. Und es ist, es ist einfach, es ist ein Unikat. <lacht> Es ist deutsche Filmkunst, also ich wirklich, wie, wie ich davon überrascht war, dass wir den Film dann doch irgendwie was abgewinnen konnten, auf einer ehrlichen Ebene, wie es auch gewollt ist und nicht nur die ganze Zeit da saßen und, oh, oh nee, oh nee, oh nee, ist das alles schlecht, gedacht haben, das finde ich, find ich schon sehr beeindruckend, also ähm, das hätte ich so gar nicht erwartet und du ja auch nicht und... Nee. Vielleicht werden wir jetzt extrem gehatet dafür, dass wir Kartoffelsalat verteidigen so ein bisschen. Aber ja, das, das, da muss man halt dann auch durch. Ne? Wenn man so einen so Hot Take hat, dann muss man den halt äußern. Und dann muss man halt auch mit den Konsequenzen rechnen. Tja, nein,
0: kann ich äh, nur ich, zustimmen. Um jetzt vielleicht noch mal kurz, ich will da jetzt gar nicht so lange drüber reden, wie jetzt über den, den wir jetzt gerade hier besprochen haben, aber äh, die Fortsetzung. Ähm, Kartoffelsalat 3, das Musical. Da sind wir dann ja auch so reingegangen und dachten, okay, das wird jetzt die gleiche Scheiße, nur dass die noch singen müssen. <lacht> Aber ich war halt, also wir waren beide so überrascht, dass das tatsächlich einfach ein mediocre German Movie ist. Ja. Und das ist halt ja. so, so shocking dass man halt durchaus, auch gerade im Kontrast also, also du Erst hast Also ja, du hast
1: ja beim Schauen gesagt, ja, Fuck You, Goethe 3 war schlecht. Aber sowas von. <lacht> Ey, ich würde sogar sagen, dass Fuck You, Goethe 2
0: ähnlich vielleicht von der Qualität war, wenn nicht sogar auch ein bisschen schlechter. Weil ich Fuck You, Goethe 2 auch einfach gar nicht mag. Aber das Ding ist halt, the songs are, well, not innovative, but okay. Und ich hatte total Spaß damit, weil ich ja sowieso ein Sucker for Musicals bin. Ja, um, ich so gar nicht, aber ja, ist okay. Der, der Cast war durchaus fähig in manchen Teilen. Ja. Also ich gerade die, die beiden Hauptfiguren oder gerade sie als Hauptfigur, ähm, na, Mia? Mia, ich, ja. Mia, genau. Ha hatte eine durchaus sympathische Rolle irgendwie, sodass ich auch echt sagen muss, dass die Figuren für mich gut funktioniert haben, die Hauptfiguren. Und ich durchaus irgendwie dabei war bei dieser Romance. Und es auch eigentlich eine, eine sehr schöne LGBT Romance wurde, äh, die sehr ohne diese Stereotypen auskommt. Es gibt immer noch Szenen, die durchaus in diese Stereotypen spielen und immer noch nicht witzig sind. Aber es ist durchaus schon mal eine sehr, 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 sehr große Verbesserung im Vergleich zum ersten Film. Dass man hier eine ganz normale, in Anführungszeichen, Teenie-Romance irgendwie depiktet, die halt äh, LGBT ist und das irgendwie unkommentiert gelassen wird. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und das hat irgendwie total funktioniert auch. Äh, und deswegen... Ohne da jetzt genauso lange drüber zu reden, wie jetzt gerade über Kartoffelsalat 1, finde ich, dass man den dritten Teil auch ganz ohne Ironie durchaus mögen kann.
1: Ja, also ich, für mich war der dritte Teil halt dann an Stellen zu mediocre und zu langweilig dann, dass ich halt eher den ersten Teil nochmal schauen würde. Aber ich bin halt auch so ein bisschen masochistisch veranlagt. Ich will halt dann auch noch ein bisschen leiden. Du ja eigentlich auch, haben wir ja etabliert. Ähm, aber der ist halt teilweise echt gut produziert und hat halt ja. seine Tanzchoreografien und auch Kamera-Ideen zumindest. Also es ist jetzt nicht alles fantastisch. Oder wenn es jetzt in einem anderen Film wäre, würden wir jetzt nicht sagen, oh, diese Kameraeinstellung ist so super. Ähm, aber weil es halt in diesem Film ist, der müsste nicht so weit gehen. Der müsste sich nicht diesen krassen Aufwand machen. Und ich finde... An Kartoffelsaat 3 merkt man noch mal mehr, dass es durchaus jetzt nicht einfach so ein hingerotzter YouTuber-Film ist, sondern da halt die, die Leidenschaft schon drin steckt und die was Cooles machen wollten. Und ähm, deswegen finde ich es so schade, dass die dann so abgestraft werden mit so schlechten Wertungen. Und der, dritte, also der zweite Teil, der Kartoffelsaat 3 heißt, mhm. finde ich jetzt auch nicht wirklich lustig oder sowas, ist, ist so total random und YOLO und so. <lacht> Äh, kam ja auch dann ist nicht so schlecht wie der erste Teil an, was ja schon mal so ein Fortschritt ist. Aber ich fand auch den ersten Teil schon nicht ganz so schlimm. Äh, auch wenn es da ach, diese, diese, wirklich diese Jokes, was man auch schon vorher gehört hatte, dass irgendjemand was sagt und das dann halt einfach in visueller Form nochmal ja, umgesetzt wird. Jetzt mal nicht den Teufel an den Wand. Ah, das ist doch Käse. Und dann kommt es dann an Käse und ja, das ist halt jetzt nicht so mega lustig. Also ich glaube, wir haben auch bei so gut wie keinem dieser Jokes gelacht. Aber es gibt immer noch so viele andere Jokes, ja. die dann irgendwie dann doch funktioniert haben. Und äh, der dritte Teil ja, hat dann dann durchaus auch irgendwie Charaktere und einen unterhaltsamen Plot auch irgendwie. Ist jetzt auch nicht irgendwie fantastisch oder sowas. Ähm, aber ich finde es auch interessant, dass äh, dann wirklich sich darüber Gedanken gemacht wurde, dass der Hauptcharakter aus dem ersten Teil, Leo, im mhm. Grunde jetzt mit den Konsequenzen aus dem ersten Teil ein bisschen zu schaffen hat. Ja. Weil, Spoiler für Kartoffelsalat, <lacht> ähm, weil er war ja die ganze Zeit hinter diesem Virus, der dann die äh, Schule befällt. Wir haben, glaube ich, auch gar keine Synopsis oder sowas gegeben. Ist ja. aber auch bei Kartoffel ist ja relativ egal. Ist unnötig, ja. Ähm, und dann wird ja auch wirklich gezeigt, wie er darunter leidet und da Gewissensbisse hat und das ist ja dann auch im Grunde seinen charakter für diesen Film, mhm. dass er da halt drüber wegkommt und da sich dann mit abfinden muss und es ist, ist jetzt nicht fantastisch, aber es wurde sich Gedanken drüber gemacht, wie sie das weiterführen können und es wurde sinnvoll weitergeführt, auch so eine Ebene, die ich weiter beleuchtet hätte, wenn ich dann eine Fortsetzung zu gemacht hätte und äh, die einen dann doch so überrascht, weil es dann doch so teilweise ehrlich nicht komplett scheiße ist. <lacht>
0: nee, also den kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Äh,
1: äh, was, was, was immer noch so wird war, dass äh, Torge, äh, also Leo hinterher mit Joyce Ilk <lacht> zusammen <lacht> ist, wo ich auch so dachte, hä? Äh, wie passt das? Wenn man diese ganzen YouTuber und sowas nicht kennt, äh, mag das vielleicht ein bisschen äh, random wirken, aber... Ähm, ja, wir sagen das so, ich kann mir Torge nicht mit Joyce Ilk zusammen vorstellen, also so gar nicht, aber ähm, das ist halt auch nur dann die Charaktere, die sie halt auf YouTube so ein bisschen sind, die Persönlichkeit, die sie auf YouTube sind. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die persönlich drauf sind oder sowas und sie sollen ja auch eigentlich Figuren sein, aber weil man die halt schon so als etablierte Persönlichkeiten, Internetpersönlichkeiten kennt, ist es so merkwürdig, sie dann in einer anderen Rolle so ein bisschen zu sehen, wie sie dann auch mit irgendwelchen Leuten zusammen sind, mit denen sie niemals im echten Leben zusammen wären. <lacht> naja, Ist, schon, naja, ist naja. schon super. Ja, und es hat halt da auch immer diesen Faktor, äh, du hast schon äh, auch einmal gesagt, als wir das geguckt haben, dass du dieses Leonardo dicaprio meme warst, das du auf dem Bildschirm gezeigt hast und so, ah, oh, den kenne ich. Und das gibt es halt ganz oft in dem Film, wenn man sich so ein bisschen mit diesem YouTube-Influencer-Game auskennt, ja. hatten halt immer ganz viele Cameos dabei, was dann auch durchaus irgendwie einen unterhält und Spaß macht, wenn man so sagt, ah klar, hier, die Person kenne ich doch mal, das habe ich schon mal gesehen, wer war das nochmal, bla 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 bla. Äh, ich bin da jetzt auch nicht so komplett drin, aber ich kannte schon immer noch einige Leute, gerade auch im ersten Teil, weil ja. die YouTube-Persönlichkeiten aus dem ersten Teil waren ja auch viele, die bei mir beim Aufwachsen einfach so präsent waren. Und so von dem älteren YouTube. Und äh, deswegen kannte ich die dann auch durchaus noch mal mehr als jetzt in dem äh, Kartoffelsaat 3. Ja. Aber ja, Also äh, ich, ich
0: kannte die natürlich Was, was heißt natürlich? Ich, ich kannte dann auch natürlich viele. Aber ich war ja nie wirklich ein YouTube-Guy. Also ich habe dann auch deutsch YouTube gesehen. Irgendwie auch nur so ein, zwei Leute mal geguckt und dann meistens auch keine Vlogs, weil ich das immer super unlustig fand, äh, auch damals schon als Kind. Und deswegen kenne ich diese ganzen YouTuber so als, oh ja, okay, I, I've seen this person before, aber ich habe noch nie in meinem ganzen Leben zum Beispiel noch nur ein Video von Fresh Talker
1: geschaut, also, und ganz oh. vielen anderen. Also ich ich habe ich hab die Videos tatsächlich mal ganz gerne geschaut und irgendwann habe ich mir gedacht, ja ist, ja, ist ja vielleicht gar nicht mehr so lustig.
0: <lacht> naja, naja, naja. Okay, naja, wollen naja. wir vielleicht, auch wenn es weh tut, weitermachen äh, und weg von Kartoffelsalat gehen, so leid es mir tut?
1: Ja, ja, muss ja irgendwann sein. Irgendwann ne? müssen wir ja mal weitermachen.
0: Ähm, ja. Denn ich habe noch einen Film geschaut, der ähnlich gut ist vielleicht. Und zwar äh, <lacht> oh <Gott. lacht> 1917. Ach <so. lacht> Ich rede nicht über den Babysitter. Ähm... 1917 habe ich geschaut, äh, endlich mal, und äh, habe dir auch schon geschrieben, dass ich durchaus überrascht von diesem Film war, weil ich so ein bisschen mit der Erwartung reingegangen bin, okay, this is going to be a One-Shot und alles andere ist mir super egal. <lacht> Aber ich war echt überrascht, dass mir alles andere eben nicht super egal war, sondern dass ich so invested war und dass ich den Film tatsächlich fantastisch fand. Ähm um das vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu erläutern äh, und generell zu erklären, 1917, was ist es überhaupt, äh, ist der Film, der Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, in die Kinos gekommen ist. 2019 war es. 2019 noch, okay. Äh, in die Kinos gekommen ist und dann auch bei den Oscars dieses Jahr super abgeräumt
1: hat. Auf ah Okay, Januar 2020 in europäischen Kinos, Okay, sehe ich gerade.
0: Ähm, ist ja im Prinzip auch egal, auf jeden Fall ist der Film, der äh, in den Höhepunkten des äh, Dings-Weltkriegs spielt, des Ersten Weltkriegs, 1917 eben. <lacht> des Dings, ja. Sorry. Das Dings. Äh, des, des Ersten Weltkrieges spielt äh, und eben die äh, Geschichte zweier junger Soldaten erzählt, die von einem General den Auftrag bekommen, ganz top secret, äh, sich zu einer anderen äh, zu einer anderen Bataillon eben vorzuschlagen durch feindliches Gebiet und die, die zu warnen, dass sie in eine Falle laufen und äh, 1600 Mann eben sterben könnten, wenn der Angriff nicht abgesagt wird vor dem nächsten Morgen. Ähm, und das kreiert halt schon direkt diese, ja, äh, diese, diese Countdown-Plot-Sache, dass man halt die ganze Zeit denkt, okay, die müssen jetzt unter Zeitdruck ja irgendwie was schaffen. Und das gepaart mit diesem One-Shot, dass du halt auch durch Cuts und sowas... Äh, außer einmal im Film, aber mehr will ich auch gar nicht sagen, ähm, nicht diese Illusion irgendwie verlierst, dass du dir denkst, okay, wie viel Zeit ist durch diesen Cut jetzt verschwunden? Wie viel Zeit haben sie denn jetzt noch? Sondern dass du die ganze Zeit halt eben in Echtzeit dabei bist und weißt, wie lange das dauert und wie lange sie in Echtzeit auch noch Zeit haben. Ähm, und das funktioniert meiner Meinung nach sehr, sehr gut und ist halt auch dann automatisch für mich eben nicht äh, mehr dieser Gimmick-Film, der diesen One-Shot als Gimmick benutzt, sondern der diesen One-Shot durchaus äh, in, eine, in einer logischen Art und Weise gut mit dem äh, Demanded Plot und den, den Sachen, die der Film auch erreichen möchte, eben verbindet.
1: Ja, ich äh, um vielleicht einmal kurz einzugrätschen und auch was dazu zu sagen. Ähm, ich bin ja nicht ganz so begeistert von dem Film wie du, hm. aber ich würde ihn jetzt auch nicht äh, als Gimmickfilm unbedingt, also ist natürlich durchaus unter der Definition, dass es ein Gimmick gibt, ein äh, inszenatorisches, ist es sicherlich ein Gimmickfilm. Aber für mich kam es auch nicht so rüber, weil er visuell einfach so unglaublich stark dabei noch ist. Mhm. Und die Cinematography immer noch nicht vernachlässigt wird, die Kameraarbeit bei diesem krassen One-Shot, was mich super überrascht hat, dass der visuell immer noch so viel auffahren kann, hm. obwohl er diese One-Shot-Machart hat. Also es ist ja kein echter One-Shot, bla, bla bla bla, ist mir klar. Aber ähm, dabei immer noch so, so ein hohes Maß an äh, Inszenatorik und ja. äh, Kameraarbeit aufzufahren, fand ich unglaublich beeindruckend im Kino. Also wirklich. Und äh... Ähm, äh, war auf der Ebene absolut dabei, aber ich konnte nie so richtig irgendwie mit den Charakteren oder sowas wirklich was anfangen oder fand irgendwie das Drehbuch interessant oder sonst was. Es war ja. bei mir immer so ein bisschen sehr oh, das ist alles super gut gemacht, das ist so technisch wirklich cool und äh, es reißt mich auch dann einfach auf so einer visuellen und auch vom Soundtrack her, der ist auch super, ja. äh, reißt es mich auch mit. Aber bei diesen Figuren, um die ich mich dann auch durchaus kümmern soll, weil wir die ja auch die ganze Zeit verfolgen, weiß ich nicht, die waren mir dann ein bisschen zu egal. Und diese gesamte Story auch um den Bruder war mir nicht wichtig genug, als dass ich dann wirklich hm. sagen könnte, oh, ich war richtig beeindruckt und oh, der hat jetzt nachhaltig äh, irgendwie bei mir was ausgelöst. Ja, äh, kann ich durchaus vielleicht nachvollziehen, in
0: Anführungszeichen. Sehe ich aber halt auch ganz, ganz anders, weil ich halt... Das ist ja generell so dieser Common Criticism mit dem Film, dass halt äh, die Charaktere und generell die Handlung so ein bisschen flach bleiben. Ähm, Wohingegen ich halt da ja, nie, ich nie das Gefühl hatte, äh, dass ich mehr bräuchte, um mich mit diesen Leuten zu identifizieren. Es hat einfach gut funktioniert für mich. Einfach durch das Schauspiel allein, äh, was ich äh, als sehr, sehr nuanciert und auch irgendwie total gut einfach im Kontext dieser Charaktere, über die wir nicht so sonderlich viel erfahren, eben empfinde. Und dass wir halt auch mit beiden Figuren sehr unterschiedliche Charaktere haben, ohne dass das jetzt in irgendeine Karikatur irgendwie ausartet. Und ich. Ja, ich finde,
1: ich finde wir auch dann diese Kritik äh, manchmal auch ein bisschen zu stark, weil ich finde, es gibt immer noch durchaus schöne Szenen wie... Äh, wo der eine Soldat dann zu der Frau im Grunde kommt, im, die sich noch versteckt im Grunde, ja. weil draußen halt dieser Krieg herrscht und da sich dann wirklich auch Zeit genommen wird für diesen Dialog und äh, mit dem Säugling und wie dieser Charakter wirklich zu dem steht und wie auch seine ja, Hinter, Hintergründe im Grunde ihn beeinflussen und wie er auf diese Situation reagiert, mhm. dass da durchaus immer noch auch interessante Charakterisierung drin ist. Es hat halt einfach nur bei mir nie so wirklich mhm. Klick gemacht bei diesen Charakteren. Ich war nie so richtig komplett dabei, auch wenn ich auch sehe, dass es auch ein paar schöne durchaus Charaktermomente gibt, die jetzt natürlich jetzt auch nicht der krasse Fokus sind vom Film. Es ist jetzt kein wirklich, keine Charakterstudie, aber äh, es, ich, ich sehe total, wie es einem ausreicht, um richtig mitzufühlen. Hm. Äh, es hat aber dann bei mir einfach nicht diesen Moment gegeben, wo ich dann bei den Charakteren dabei war oder wirklich mitgefühlt habe, hm. sondern es war immer so ein bisschen ja, so ein bisschen im, im, im Grauen, so ein bisschen im Wagen. So. Hm. Aber ja, ich finde das schon gar nicht so schlecht. Und ich kann das auf so einer, äh, ja, auf so einer distanzierten Ebene sehr, sehr wertschätzen, was hier alles gemacht wird. Hm. Und äh, bin dann halt, wie ich schon sagte, beim rechtlichen technischen sehr dabei. Äh, aber es konnte mich dann doch nicht so packen, wie ich es genau. ja, vielleicht mir gewünscht hätte.
0: Ja. Also mich hat es halt sehr gepackt. Und äh, ich will es auch einfach selber noch mal sagen, Roger Deakins, die Cinematography, ist halt wirklich fantastisch und äh, echt so impressive, äh, wenn man sich manche Szenen dieses Films anschaut. Allein ja. schon, also ich, ich denke halt immer noch an diese Szene in der französischen Stadt bei Nacht, die brennt ja, und yeah. dann die äh, Flares ganz hell, dann teilweise diese Schatten werfen und diese Schatten dann, je dunkler das Licht im Himmel wieder wird, sich dann wieder zurückentwickeln in dieser brennenden Stadt. Ich, ich war wirklich in Awe. Und damit mit dieser fantastischen Musik dazu, diesem Score, den du auch schon erwähnt hattest. Äh, ich will gar nicht, gar nicht so um den heißen Reiher, aber die ganze Zeit herumreden. Punkt. 1917 hat mir fantastisch gut gefallen. Ist, glaube ich, auch eigentlich meiner Meinung nach besser als Dunkirk sogar, als Kriegsfilm. Und ich fand Dunkirk ja schon fantastisch und super. habe aber jetzt, glaube ich, einfach, weil ich ja generell nicht der größte Kriegsfilmtyp bin, äh, jetzt durch 1917 dann nochmal mehr, äh, ja, Admiration für diesen Film und vielleicht auch noch ein bisschen mehr so einen kleinen Reality-Check Richtung Dunkirk dann vielleicht auch. Um das nochmal so zu Weil
1: bei mir gefällt Full Metal Jacket besser als beide Filme. <lacht> Über Full Metal Jacket reden wir gar nicht erst. Ich habe übrigens gerade auf Wikipedia gesehen, dass man diese Art von Film einen One-Cut-Film nennt. So, dass er gedreht und geschnitten ist, dass sich die Handlung in Echtzeit abspielt, auch wenn es sich nicht um einen One-Shot-Film handelt. Einen One-Cut-Film. Diesen Begriff okay. kannte ich noch nicht. Okay. Aber wir haben ja wieder Bildungsauftrag, haben wir letztes Mal auch schon erwähnt. <lacht> Merkt euch, solche Filme nennt man One-Cut-Film. Das war die lehrreiche Lektion mit Fabian. <lacht> und äh, wir kommen dann auch noch weiter zu meinem letzten Thema zumindest. Ja. Wenn Felix jetzt mit 1917 fertig ist. Ich bin fertig und zwar dauert auch nicht lange geht ganz kurz ich habe mal wieder Jurassic Park geguckt Aha. und dafür gab es auch einen bestimmten Anlass weil es war die 4K HDR Restauration auf Amazon Prime einfach so verfügbar und die ist auch immer noch verfügbar nice und da habe ich mich halt sehr äh, ja darauf oder war ich sehr sehr gespannt wie diese Filme in so restauriert aussehen weil ich habe tatsächlich noch nicht so viele 4K-HDR-Filme gesehen, die halt vor allem auch so restauriert sind. Also diese mhm. Netflix-Sachen oder sowas habe ich schon mal gesehen. Äh, es ist ja auch immer mit Streaming so ein bisschen so, ist kein mit der Bitrate und sowas ist nicht wirklich echtes 4K, wie man es meint. Aber irgendwie jetzt 2K oder sowas zu sagen, äh, wäre auch Quatsch, weil es technisch dann doch wieder anders funktioniert. Im Grunde ist es so, um das vielleicht auch einmal zu erklären, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Filme in still, stillen Aufnahmen im Grunde sehr, sehr nah an dieses echte 4K-Bild rankommen. Aber wenn sich etwas mehr bewegt, wenn viel Bewegung auf dem Bildschirm los ist, durch die Bitrate im Grunde etwas Qualität verloren geht und es dann eher auf so einer 2K-Ebene ist. Mhm. Ähm, aber mir als Laien, und ich habe ja auch keinen UHD-Blu-Ray-Player oder sowas, fällt sowas gar nicht so stark auf. Und es ist crazy, wie, diese Fil wie dieser Film, der originale Jurassic Park, einfach so aussieht, als wäre er heute gedreht worden. Natürlich Echt? mit den Effekten und sowas, nicht so wirklich, aber der sieht äh, nicht durchgängig. also Aber er sieht in so vielen einfach so, so gut aus. <lacht> und ich bin natürlich eigentlich auch immer nur so normale Blu-ray-Qualität bei Filmen gewohnt. Vielleicht zieht das dann noch so mit rein. Aber es ist echt, also ich war sehr, sehr beeindruckt davon, wie man das so aufbereiten kann und wie gut dann diese Farbkontraste auch in HDR aussehen und äh, wie scharf das Bild ist, ohne jetzt an Filmkörnung auch oder sowas zu verlieren. Es mhm. hat immer noch diese Textur, auch wenn die wahrscheinlich dann manchen dann vielleicht auch zu viel zurückgeht und das zur Identität des Films gehört. Das finde ich auch okay, das kann man ja auch so, äh, so, so meinen und äh, da muss man sich halt nicht diese restaurierte Version angucken, wenn einem das besser gefällt mit der originalen Filmkörnung und sowas. Aber als so äh, nochmal diesen Film neu erleben nach einer langen Zeit, hat sich diese Verfassung sehr, sehr gut geeignet, um wirklich nochmal so reinzuschauen und auch nochmal beeindruckt zu sein, wie krass man das restaurieren kann. Und äh, das ist auch so ein Punkt, den irgendjemand, irgendein englischsprachiger Film-YouTuber mal gemacht hat, dass, äh, der sich auch tatsächlich mehr mit so 4K-Sachen und sowas auskennt, dass er sich auch meistens mehr auf diese 4K-Restauration von alten Filmen freut, als auf die neuen Releases auf 4K, HDR, Blu-rays, weil halt der Sprung größer ist. Mhm. Bei einem Jurassic Park zu einem 4K-Jurassic Park ist der Sprung größer als jetzt bei vielen anderen äh, aktuellen Filmen. Ja. Scheinbar. Kann okay. ich natürlich nicht einschätzen, ich aber laut nicht. ihm so. Und, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil äh, meiner Einschätzung nach war hier wirklich ein guter Sprung zu sehen. Und ich habe auch noch mal um allgemein zu Jurassic Park zu kommen. Das ist immer noch so ein guter Film. Mein Gott, ja. ich habe das nicht, so, nicht mehr so ganz erwartet, dass ich den immer noch so gut finde und immer noch so dabei bin. Aber die Charakterzeichnungen sind auch so super. Und auch so Charakterzeichnungen, wieso gibt es sowas Ähnliches nicht mehr in diesen modernen Filmen? In den modernen Filmen, in den modernen Mainstream-Filmen sind die Charaktere oft so super glatt gezeichnet, dass sie so sehr, sehr, ja simple Charaktere sind, die hm. dann nicht wirklich irgendwie irgendwelche Huckel haben oder sowas. Oder halt ein bisschen zu perfekt sind. Und hier sind die Hauptcharaktere halt wirklich auch so ein bisschen... Ja, sie haben ein bisschen mehr, mehr Charakter dadurch einfach mhm. alleine, dass sie so, zum Beispiel diese Szene, wo sie dann mit dem Parkdirektor halt diskutieren und er ihnen halt einfach scheiß viel Geld anbietet für ihre Forschung und sie dann sagen, ja, da müssen wir eigentlich mitkommen. Und so, solche kleinen Sachen gibt es, finde ich, in viel zu vielen modernen Hollywood-großen Produktionen, wie zum Beispiel auch der erste Jurassic World-Film, äh, nicht mehr so richtig, wo alles dann nur noch so, Marvel-mäßiger Humor ist und die Charakterisierung sehr, sehr auf so einem mhm. oberflächlichen Level bleibt. Und es sind, finde ich, bei Jurassic Park, dem Originalen, so viele kleine Szenen, die den Charakteren mehr äh, Charakter geben. Und es ist natürlich jetzt auch nicht wirklich äh, total überraschend, dass dann jetzt der Hauptcharakter so ein bisschen sagt: Ja, ich mag Kinder einfach nicht, ich will keine Kinder. Diese scheiß Kinder, die ich hier immer auf meinen Touren habe, <lacht> was halt, wo ich mir auch schon direkt dachte: Oh, das ist schon direkt so viel mehr Charakter, als ich es von solchen großen Filmen heutzutage noch wirklich gewohnt bin. Und es traut sich halt auch mal wirklich dann ein bisschen vielleicht äh, ein paar Zuschauer auch dann äh, diesen Charakter nicht zu mögen, weil er kann dadurch natürlich auch wie mm. ein Arschloch wirken. Aber bei, es funktioniert bei mir halt total gut, wie diese Charaktere dann charakterisiert sind. Und die äh, ja, das war eigentlich so der Haupt, äh, das Hauptding, worüber ich noch mal sprechen wollte. Weil äh, ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass die Charaktere so gut funktionieren. Und auch so ein ähm, Jeff Goldblum ist natürlich ein Meme und sowas. Aber ich finde, <lacht> er ist auch wirklich irgendwie super unterhaltsam einfach als Charakter. Und äh, das, das, sowas so gerne, gerne, gerne mehr bei so großen Hollywood-Produktionen, dass wir wirklich mit diesen Charakteren ein bisschen mehr... Zeichnungen bekommen, dass sie nicht ganz so, ja. dass sie auch mal ein bisschen arschig sein dürfen, weil das macht sie teilweise auch einfach noch sympathischer und noch mal ein bisschen mehr äh, relatable, dass man das besser nachvollziehen kann, ihre Charakterzeichnung. Und äh, ja, das war eigentlich der Hauptpunkt, über den ich noch mal reden wollte, dass die Effekte und sowas immer noch mhm. groundbreaking sind. Da braucht man, glaube ich, gar nicht groß drüber zu reden. Nee. Das äh, wurde schon oft genug gesagt. Man sieht natürlich, dass diese Effekte nicht so sind, als wenn sie jetzt heute in modernes CDI gemacht werden würde. Das ist, glaube ich, auch klar. Aber es ist immer noch wirklich so ein Achievement für die Zeit. Und auch wenn man ja auch so ein bisschen hinter den Kulissen hört, wie sie das alles gedreht haben und sowas, ist sehr, sehr beeindruckend. Aber das sollte jetzt gar nicht der Fokus sein von diesem kurzen Eindruck. Ich habe jetzt auch, glaube ich, schon wieder genug darüber geredet. Joa.
0: Ich mag den Film auch sehr, sehr gerne, ich liebe ihn, um das mal <lacht> kurz dazwischen zu werfen. Äh, ja. Hast du eigentlich den zweiten und dritten Teil auch mal gesehen? Nö. <lacht> Nö, okay. Da äh, habe hab ich aber durchaus nochmal Interesse dran. Aber äh, irgendwie, Also zwei und drei sind auch auf Prime. Also ja. ja, weiß ich wohl, ich hatte einfach irgendwie nie die Gelegenheit <lacht> oder das, das, das brennende Interesse an einem Abend mal dann zu sagen, ach ich schaue mir jetzt mal Jurassic Park an.
1: Ja, ich hatte jetzt durchaus nochmal Interesse dran, äh, ja. jetzt nachdem ich den ersten noch mal gesehen habe. Zwei und drei habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen, deswegen ah. würde ich da gerne reingucken. Es sind ja jetzt auch nicht die beliebtesten Filme <lacht> <lacht> zwei und drei, aber ich hatte da dann doch noch irgendwie so Interesse dran zu sehen, wie die jetzt wirklich äh, ja. mir auch gefallen. Vielleicht sind sie dann auch schon wieder so out there und komisch, dass sie mir auf einer anderen Ebene wieder was geben. Ja.
0: Okay. Ähm... Um ich hätte auch noch ein Thema, äh, was ich versuche recht kurz zu halten, weil wir jetzt doch gar nicht mehr so viel Zeit haben. Ähm, und zwar habe ich, bevor ihr anfangt zu lachen, hear me out, äh, eine Kindheits-/Jugendserie von mir jetzt äh, auf Prime entdeckt, dass die da äh, in den ersten <lacht> drei Staffeln. Ich lache schon. Ist. In den ersten drei Staffeln umsonst. ist Und zwar ist es Teenage Mutant Ninja Turtles, die 2012er CGI Animated Series. Das war jetzt der große Twist,
1: dass du die CGI Animated Series meintest. <lacht>
0: ich meine natürlich nicht diese schrecklichen fucking Michael Bay Filme. Äh, geh mir weg mit dem Müll.
1: Nein, diese Serie. Nein, ich meine äh, die alte Cartoon-Serie eher, nicht Michael also, Bay. Ach so, es gibt ja zwei alte Cartoon-Serien. Ja, ja, ja.
0: Naja, auf jeden Fall, die habe ich natürlich auch damals äh, auch nicht gesehen, weil 2003 war ich noch sehr, sehr babymäßig unterwegs und äh, in den 80ern war ich auch noch lange nicht geboren. Deswegen <lacht> habe ich nur die 2012er-Serie, äh, kann aber durch Fan-Reactions und Articles und sowas auch durchaus mit ja, gutem Gewissen in Anführungszeichen äh, sagen, dass die 2012-Serie tatsächlich, so würde ich sagen, beim Großteil der Fans auch als die beste der Serien gilt. Ähm, und zu gutem Recht, also ich finde, ohne das auch irgendwie halbwegs ironisch zu meinen, dass das eine sehr gute Serie ist. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich versuche mich da jetzt kurz zu halten. Erstens, die Turtles an sich, die Charaktere, funktionieren einfach super zueinander in, in, in Beziehung stehend und generell auch als Figuren an sich. Denn was ich bei solchen Team-Dingern manchmal so ein bisschen scheiße finde, ist, dass das dann halt alles die gleichen Figuren sind, aber einer von denen hat halt diesen Trade, einer von diesen diesen Trade und dann noch einen anderen Trade und keine Ahnung, der eine ist Brain, Leader, Muscle und Weirdo. Ähm, und das ist in, in Teilen durchaus so, aber die Figuren sind dann doch so nuanciert und so mit so viel Herz geschrieben, dass die sich total wegentwickeln von diesem einen Trade, sondern zu ganz eigenen, standfesten Charakteren werden die halt in ihrer Persönlichkeit diese Traits mit reingeschrieben haben, aber auch noch außerhalb dieser Sachen existieren und außerhalb dieser Sachen Struggles haben und Ideen haben und Wishes haben. Und das hat einfach super gut funktioniert. Dann haben wir die Supporting Characters, uh, most notably Splinter, uh, der, um, der Meister, der Rattenmeister der, der Turtles ist, falls Leute das nicht wissen. Und der hat halt natürlich die Mentorrolle und macht diese auch super gut und ist auch total weise und mächtig, aber er droht immer so kurz davor zu sein, langweilig zu werden wegen dieser puren Weisheit und weil er so perfekt scheint, hat dann aber so in, in, in jeder Folge irgendwie so fantastische kurze, schrullige Momente, dass er dann halt aus dieser Rolle, dieser Weisheit irgendwie so rausbricht kurz und dann so, so ganz eigen irgendwie auf einmal ist, so ganz weird wird und dann irgendwie das nochmal dazu beiträgt, zu sehen, dass er ja nicht nur dieser unfehlbare, perfekte Meister ist, sondern einfach nur versucht, in dieser Rolle stark zu sein für seine Kinder und, und, und seine Schüler, aber eigentlich auch nur ein Mensch ist, bzw. war und äh, einen Charakter hat, den er halt so ein bisschen repressed, weil er halt weiß, dass es wichtigere Sachen gibt, als äh, sich gerade selber so ein bisschen wohlzufühlen, weil halt äh, er immer noch äh, erstens eine Alien-Inversion kurz bevorsteht und zweitens er auch immer noch seine Feud mit seinem ehemaligen Feind eben besteht. Und dieser Feind ist Shredder, Oroko Saki Und das ist auch eine so fantastischer Charakter in dieser Serie. Erstens vom Design her, so menacing. Und zweitens finde ich generell bei der Serie super, dass du halt eine total crazy Rogues-Gallery hast. Die, by the way, generell die Serie ist so anime. Uh, die, die Designs sind so out there, so crazy. Nicht mal immer, dass ich die total gut finde, aber halt einfach immer so inventive und so crazy fucked up. Und generell ist das halt auch so ein Stil, was genutzt wird in der Serie häufig, dass du halt klar dieses CGI, diese 3D-Animation hast, das aber ergänzt wird durch sowas wie Sprechblasen oder dann halt sowas wie Kabumm oder keine Ahnung, wie diese Dinge heißen, die in den Comics benutzt werden oder diese Anime-Watery-Running-Eyes, die dann auf einmal darüber geeditet werden. Das heißt, die Serie ist, und das wird mit den Staffeln ein bisschen mehr, total out there, was den Stil angeht. Und deswegen, das, darauf wollte ich nämlich hinaus, gefällt mir Shredder so super, weil er halt der einzige Charakter ist, der das durchbricht. Alle sind se selbst die gefürchtetsten, the most menacing henchmen of him. And, and there are some very good characters. Haben immer noch diese Comic-Relief-Momente, die dann halt das zu so einer Jugendserie, so einer Kinderserie machen und das Ganze unterhaltsam machen. Aber Shredder ist der einzige, der konstant bleibt. Und das ist auch, finde ich, ein feat, das nicht viele Filme und Serien erreichen, die in dieser äh, Comedy-Line irgendwie operieren. Dass der Main... Bösewicht nicht ein einziges Mal seinen Charakter bricht und nicht ein einziges Mal dazu genutzt wird, irgendwie einen Joke zu machen. Und das trägt halt unheimlich dazu bei, dass er bis zum Ende super menacing bleibt und auch als Charakter nicht einfach nur der Böse, der mit dunkler Stimme da steht und alle wegmacht, äh, ist, sondern auch mit äh, Relationships zu seiner Daughter durchaus den Konflikt zeigt, dass er ja in dieser Feud gefangen ist und er immer noch seine Rache will, aber auch mittlerweile merkt, dass er jemanden hat, für den er sich in seiner psychopathischen Art und Weise vielleicht auch ja, kümmert und den er vielleicht dann doch irgendwie liebt und dann manchmal auch ein bisschen in der Richtung sich zügeln muss. Und das Ganze hört sich jetzt so an, als ob das irgendwie das darkeste und fantastischste Writing wäre ever oder so. It's not, and that's the beauty about it, dass es halt immer noch super unterhaltsam ist, aber nicht auf eine kitschige oder billige Art und Weise, sondern halt wirklich gut geschriebene, witzige Dialoge und Character Interactions. Was ich halt auch so gut finde, ist, dass halt jeder Nebencharakter nicht einfach nur existiert, um halt eine Purpose zu serven, sondern sich für jeden Mutanten, jeden Henchman des Bösen, jeden Freund der, der Leute, äh, eine Episode mindestens genommen wird, in der man diese Person kennenlernt als einen der Hauptcharaktere der Folge und die Person dann sich von da aus als Charakter weiterentwickeln darf. Und das Ganze dann teilweise auch darin dann endet, dass die Henchmen teilweise Szenen bekommen, in der die wie Freunde miteinander so quatschen. Das sind halt die Bösen, aber so, hey, ja oh, der, der Blöde schon wieder, ne, jetzt müssen wir hier schon wieder langlaufen, ach, keine Ahnung. Und das Ganze aber nie in sowas Peinliches und Weirdes und Langweiliges und Unwitziges abrutscht, sondern immer mehr dazu beiträgt, dass es tatsächlich Figuren und Charaktere sind, die sich alle trotz ihrer Monstrosities und ihrer Mutations und ihrer Evilness irgendwo ihre Menschlichkeit bewahren. Und das ist das, was für mich Teenage mit Ninja Turtles einfach zu einer echt guten Serie macht. Uh, plus der im Laufe der Seasons immer besser werdenden Action-Sequenzen, die wirklich, wirklich gut sind. Uh, und auch sehr, sehr treu in Teilen sind zu Japanese Culture. Und das ist generell etwas, was ich total toll finde, dass wir einen total diverse Voice-Cast haben und auch die Japanese Culture of Ninjitsu, weil es jetzt schließlich Ninjas sein sollen, in fast jeder Folge irgendwie einen Platz findet. Und das Ganze auch echt gehighlightet wird in manchen Episoden. Und das gefällt mir dann noch mal mehr, dass man halt eben das nicht alles nur nutzt als Aufhänger dafür, oh, wir können jetzt coole Kampfsequenzen machen, sondern es tatsächlich auch mit äh, den Strengths und We Weaknesses dieser Kunst und dieser Kultur vielleicht äh, eben einhergeht. Ähm, ja, also ich kann das ganz unapologetically sagen, schaut euch die Serie durchaus an, wartet mal die erste Häl Hälfte der Season ab bis zum Mid-Season-Finale, weil ich gebe zu, in der ersten Season ist das CGI manchmal noch ein bisschen wanky, das wird aber durchaus besser. Und wie gesagt, es trägt halt vor allem äh, dadurch, dass man halt so total coole Charaktere hat,
1: die wirklich gut funktionieren. Ja, bei mir ist halt so ein bisschen das Ding, dass ja. ich, das ist auch generell so, diese CG-Shows, ich finde diesen Stil einfach so hässlich. Ich verstehe das halt so gar nicht. Ich finde den Stil halt so hässlich. Ja, ich weiß nicht, ich kann das jetzt auch nicht krass begründen oder sowas, aber ich weiß nicht, da ist für mich immer so wenig Detail drin und so ja, weiß ich nicht, die Charaktere und die Umgebung sehen, finde ich, oft so flach aus. Man kann dann 2D-Animation einfach so viel das ist jetzt nicht mein Stands für 2D-Animation gegen 3D-Animation aber zumindest, wenn man so nicht das ultimative Budget hat, äh, gefällt mir ganz viel 3D-Animation so weniger. Äh, das ist aber einfach so eine stilistische Präferenz, weshalb ich da halt auch nur so weniger mit anfangen kann. Das soll jetzt auch kein generelles Ding gegen die Turtle serie sein, weil du hast mir ja auch schon mal irgendwie Kämpfe aus Star Wars The Clone ausgeschickt, wo ich auch mir dachte, oh, das sieht schon irgendwie hässlich aus. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich kann einfach mit diesem Stil nicht so viel anfangen. Äh, in so einem äh, so Mania oder sowas, die finde ich dann halt wieder mega pretty. Weil die haben halt dieses ganze Detail. Und die sind halt so äh, detailverliebt in ihren Animationen, weil die halt auch das Budget dazu haben. Aber diese Serien ist ganz oft bei mir so, ah oh, ja, da pf, weiß ich nicht. Das kann mich jetzt nicht so packen von der reinen auf so einem rein optischen Level oder einem stilistischen vielleicht auch. Äh, ja. Auch ja. wenn ich zumindest dieses Comicartige und sowas, ich habe ja auch mal äh, als auch Heranwachsender ein paar Folgen davon gesehen und äh, diese Ausdrücke und sowas sind für so eine CG-Show ja zumindest auch ziemlich gut gemacht, finde ich, auch dieses Comichaftige. Es mhm. ähm, ist einfach dieser Stil, den ich weiß ich nicht, der, der, der mir einfach nicht gefällt. Das ist so ein sehr persönliches Ding, aber ähm, das ist dann einfach so. Ich bin auch beispielsweise bei Anime jetzt auch nicht so mega elitär, dass ich halt sage, dass man CG nicht für Anime benutzen sollte. Doch benutzt es gut, so dass es jetzt nicht wie äh, irgendwie so ein äh, Ding hervorsteht, dass es jetzt plötzlich komplett weird wirkt. Es gibt mhm. auch wirklich Anime, die komplett in 3 d animiert sind, die super aussehen. So ist es gar nicht. Aber es ist dann oft so dieser Stil von diesen westlichen Cartoons, ich nenne es jetzt mal westliche 3D-animierte Cartoons, die mir dann einfach nicht so zusagen. Gut. Ja. Das vielleicht als Schlusswort, warum ich mir wahrscheinlich Teenage Mutant Ninja Turtles die Serie nicht komplett anschauen, Das war jetzt auch nicht mein, mein Ziel der Sache, dich da jetzt zu überzeugen. Es war einfach nur,
0: dass ich dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Leute das Ganze so als, ja, als Kinderserie irgendwie dann betrachten und so, ach ja, die, die, die Turtles-Serie, das gucken sich so Sechsjährige an. Ich finde, das hat echt mehr zu offeren als das. Und das sind super viele so 80s-References und generell Pop-Culture-References in ganzen Folgen drin, die ich auch irgendwie total crazy finde, was halt dann auch irgendwie noch mal dazu beiträgt, dass man, glaube ich, auch als Erwachsener diese Serie total gerne mögen kann. Naja, aber ich will gar nicht mehr so ja, viel darüber reden. Auch,
1: auch wenn das nicht drin wäre, kann man ja gerne diese Serien auch nein, als Erwachsener ach, total gerne nein, mögen. das sowieso. Ich meine, das, 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 ist
0: ja dann noch mal, das trägt ja noch mal dazu bei, dass du wirklich in jeder Folge was findest, was du irgendwie mit was anderem verbinden kannst.
1: Ich meine, das My Little Pony Fandom unter Erwachsenen ist auch riesig. Was ich auch noch nie so richtig... Da kann ich nicht, mit, nicht äh, mitreden, ich, tatsächlich. Ich, 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 ich werde mich niemals... Äh, ach nee, ich werde es auch nicht mal versuchen zu verstehen. Also nee, nee, nee. wahrscheinlich gibt es irgendwie total tolle Folgen oder sowas mit total tollen Messages mhm. oder sonst was, aber... Nee, nee, danke, nee, danke. Ich werde kein, kein My Little Pony-Fan. Also das kann ich jetzt schon sagen, ohne da wirklich was von <lacht> gesehen zu haben. <lacht> Alleine dieser ganze Stil und wie es ausgerichtet ist, nee, danke. Es mag auch wirklich diese ganzen Erwachsenen-Anspielungen und sowas haben, aber I, I don't really care. Ja. <lacht> ähm, ich, just, ich, will, ich will es nicht mal verstehen. <lacht>
0: Alles klar. Ich glaube, wir können äh, zu unseren Hausaufgaben kommen, oder? Ich habe jetzt schon wieder sehr lange über die Turtles geredet tatsächlich. Ja <lacht> ähm, Fabian, was gibst du mir denn?
1: Ja, ich gebe dir einen äh, schon wieder einen deutschen Film Wow <lacht> That, That's crazy, I know ähm, ich, ich schätze auch mal, dass du ihn nicht gesehen hast Ich hoffe es sehr Ist auch jetzt kein unglaublich bekannter Film, glaube ich Aber ich bin mal gespannt wie du den findest oder ob du ihn schon gesehen hast und zwar Zeit der Kannibalen Nein, kenne ich nicht Okay dann guck dir den mal an, ist auf Amazon Prime verfügbar äh, ist jetzt auch nicht garantiert, dass er dir gut gefällt <lacht> ähm, so könntest da auch wieder rausgehen und sagen äh, war jetzt so mittel oder war, hat mich vielleicht auch gar nicht bewegt oder überzeugt, aber ich finde das dann doch so ein interessanter Film weil er gerade auch so extrem bissig und schwarzhumorig ist Mhm. Was in so deutschen Komödien sehr selten, finde ich, der Fall ist. Dass so ein wirklich Ton so gut getroffen wird und so in so eine Komödie übergeht, die halt teilweise auch echt, echt krasse Jokes macht, die aber dabei halt immer noch so einen ja, ja keinen subtilen, aber immer noch so einen sozialen kritischen Kommentar haben mhm. ähm, und ich fand den zumindest sehr interessant und bin mal gespannt, ob du dem irgendwas abgeben kannst.
0: <lacht> okay, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm,
1: Fabian, deine Hausaufgabe. Äh, ja, warte, warte, ich habe die Box schon zur Hand. Ich bin mir halt wirklich
0: hab... so zu 50% sicher nur, dass du den noch nicht gesehen hast. Aber ich dachte mir, ich muss jetzt mal die, 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 die Risk taken. Äh, und okay, zwar okay. Trommelwirbel in Anführungszeichen warte, äh, warte. wäre es hatte.
1: Äh, ich habe ich hab hier die DVD-Hülle, da ist aber nicht der tatsächliche Film drauf abgebildet. Das nee. ist eine andere DVD-Hülle als der Film, der da drin ist. Genau. Deswegen öffne ich jetzt einfach mal diese DVD-Hülle, um zu sehen, was es ist. Und zwar... Ich kann, ich kann kein Trommelwirbel machen mit einer Hand auf der DVD-Hülle. Und... Ähm, ach, wie heißt der nochmal? Alles, ein <lacht> Alles eine Frage der Zeit. Genau. About time. Ha Habe ich noch nicht gesehen. Nee.
0: Sehr gut. Dann äh, wäre das deine Hausaufgabe für nächste Woche.
1: Ja, ich dachte jetzt steht irgendwie dick der Titel auf der Disc drauf. <lacht> der steht da halt nirgendwo. Ja, hast dich schöne Falle gelockt. Also, also, also. Okay, nee, habe ich noch nicht gesehen, aber wollte ich auch noch mal unbedingt, weil ich da auch sehr Positives zugehört habe. Zu Recht, ich mag den Film auch super gerne. Aber da werden wir nächste Woche dann drüber reden. Ich glaube, wir haben wieder eine sehr, sehr gute Lauflänge erreicht. Ja, obwohl wir schon wieder eigentlich am Anfang gesagt haben, dass wir so schnell mit den Hausaufgaben durch sind. Aber ja. wir haben ja dann doch immer genug Themen zum Besprechen und ja. Damit soll's äh, das auch gewesen sein, glaube genau. ich. Genau,
0: kommt nächste Woche gerne wieder und äh, hört uns beim Quatschen und Versagen zu, bei manchen Phrases und Wörtern. <lacht> ähm, bis dahin, schaut viele Filme, stay safe, stay funky. Goodbye. Tschüss. Ciao.